0: A, a többi csapatnak abszolút azon kellene gondolkoznia, hogy, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek. Ugye itt a Ferencvároson kívül közönségről se nagyon tudunk sajnos beszélni, mezeladásokról se nagyon tudunk beszélni. Van egy ponzori bevétel, van egy tévéjogdíjakból termelt bevétel, és én amit a legfontosabbnak tartanék az egyértelműen játékosok értékesítése. Ehhez kellene, ugye itt beszélünk akkor koncepcióról, filozófiáról, ami nem sok csapatnál létezik.
1: Sziasztok, ez itt a ZICER, a 24.hu focis podcastja. Én szokás szerint Kálnoki, kis Attila vagyok, és üdvözlök mindenkit. Még egyszer, Katari labdarúgó világmányoság miatt relatív hosszú téli álmából szombaton felébred és újraindul az NB1. Éppen ezért az eheti heti ZICER-ben Hurt és Zombori Zalán egyszeres válogatott labdarúgóval. Utóbbi a londoni központú World in Motion ügynökség munkatársai és egyben arról fogunk értekezni, Hát miért alakul úgy, hogy már ötödik éve konkrétan nincs itthon ellenfele a Ferencvárosnak, annak a csapatnak, amíg féltávnál távnál tizenegy ponttal vezeti az NB1-et? Egyáltalán megtörhető-e a évben a Fradi, vagy marad az NB1-ben az elképesztő dominancia ha, ha megtörhető, akkor meg hogyan? Milyen módon? Egyáltalán milyen lehetőség marad a többi csapat előtt, vagy milyen cél marad a többi csapat előtt, hogyha egy, egy klub ennyivel magasabban pozicionált, ennyivel magasabb erőt képvisel.
2: Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt!
1: No, hogy látjátok ti ezt a, ezt a hát nem is tudom milyen NB1-et. Van 11 klub, amelyik a, a másodiktól 12. helyért küzd, <gül> és van egy, amelyik hát mosolyogva nyeri a bajnokságot már
2: régóta. Milyen tavaszt vártok ennek megfelelően? És láthatjuk azt is, hogy ez a 11 pont előny, ez meccs hiányjal 11 pont, mert ugye a Fradi csak igen, 15 mérkőzést játszott egyét. A Paks elleni találkozott, hogy, nem, hogy a jövő héten pótolják majd. Pont azt néztem, hogy a, hogy a legutóbbi négy kírásban, amikor a Fradi diadalmaskodott, ugye átlagban 75 ponttal nyerte a bajnokságot, míg a második helyezet az körülbelül 60 ponttal végzett plusz-minusz. Ez azt jelenti nyilván, hogy hatalmas a különbség. A tavalyi 71 pont volt a legkevesebb, amit a Fradi gyűjtött eddig az elmúlt időszakban. Magyarul könnyedén veszi ezeket az akadályokat, és és valóban szerintem ez a jövőben nem is nagyon fog változni a Fradinak. Saját magával kell egyedül megküzdeni a bajnoki címért és a nemzetközi kupaterheléssel. És mögötte van két-három csapat, amelyik esélyes a dobogóra, és valóban az összes többi nyolc csapat az kiesés ellen játszik. Ha most belemennénk abba, hogy mennyire jó, és erről talán már beszéltünk korábban is a bajnokság lebonyolítása, mennyire jó a fix két, kieső 12 csapatnál, akkor, akkor eléggé elhúzódni, és elég elterelnénk más irányba a, a, a beszélgetést. De az látható, és néztem azt is, hogy átlagosan az ötödik hely és a kieső hely a 14. hely között 10 pont volt a különbség, az azért nagyon-nagyon kevés. Azt jelenti, hogy aki nem fér fel a, a dobogóra, az megállás né kül harcot folytat. A most éppen selle.
1: hat igen. van, tehát hogy az ötödik Zalaegerszeg és a 11 honvéd, sőt, hát mondhatnám a 12. vasast is, ott hét pont a különbség. Ami kettő mérkőzés. Két rosszabb meccs, zuty. Két jobb meccs, föllövöd magad a relatív elejére.
0: Hát igen, ráadásul most ugye, ahogy megyünk bele a tavaszba, és közeledik a bajnokság vége, itt teljesen más nyomásról beszélünk, tehát szóval addig, amíg ősszel kikapsz esetleg kétszer és oda kerülsz a veszélyzónába, ott még egy picit nyugodtabban tudsz arra gondolni, hogy van javítási lehetőség, ez tavasszal már nem nagyon lesz érvényes, és itt, itt előjönnek azért a mentális dolgok is. Kész kérdés, hogy mennyire lesz egységes egy csapat, mennyire lesz megfelelően összerakva, mennyire lesz tudatos a játékuk, és mennyire lesznek magabiztosak, és nem kerülnek pánik helyzetben abban az esetben sem, hogyha esetleg oda, oda lecsúsznak. Most érdekes, hogy ugye pont az az elmaradt mérkőzés, ugyanmi volt most a héten a Zalaegerszeg és a Fragyűgözőt, és az Zalaegerszeg is folyamatosan arról nyilatkozik kipelé, hogy ők szeretnének ott, az, ott végezni. Miközben most ugye azt érintettük, hogy ha mondjuk ők is kikapnak kétszer, akkor már hátra kell nekik is nézegetni. Úgyhogy itt itt nagyon-nagyon fontos tényező szerintem az, hogy a stressztűrő képessége ezeknek a csapatoknak azon belül nyilván a szakmának a feladata is ez. Különben
2: mennyire érdekesen nem figyeltétek meg ti is az elmúlt időszakban, hogy. Nagyon sok csapat emiatt kénytelen feladni a saját koncepcióját, már amelyiknek van nyilvánvalóan. De hogy tavaly is, ha megnézzük az MTK-nak a versenyfutását, Pont féltávnál az addig szerepeltetett rengeteg fiatal mellé elkezdtek 30 év fölötti játékosokat, külföldieket igazolni. Láthatjuk a mostani átigazolási időszakot is, hogy akik egy picit a veszélyzónában vannak, vagy az a két-három pont az nem pluszban, hanem mínuszban nyilvánul meg náluk, ők is ilyen eszeveszett igazolásokban kezdtek, és próbálnak erősíteni, sajnálatos módon általában ugye mindig külföldiek által a, a következő szezonra, is, hogy ez a, a kiélezett verseny, ez mindig egy picit így eltorzítja az egész magyar futballt, egyszer az egyik csapat, máskor a másik csapat kerül olyan helyzetbe, hogy számára kényelmetlen lépéseket kell megtenni, és ennek köszönhető az is, hogy például idén azért elég sok edzőváltás volt már az ősszel. Számomra viszonylag világos, meg valószínűleg mindenki számára, hogy a
1: Fradinak ezt az elképesztő dominanciáját a költségvetési különbség biztosítja, ők kiválóan gazdálkodtak az elmúlt években, stabilan nemzetközi porondon vannak, a legnagyobb közönségbázissal bírnak, a legügyesebben értékesítették a viszonylag nagyon Budapest nagyon jó helyén lévő stadionjuknak a, a, a arculatát, a egész kihasználtságát. Tehát ott egy olyan gazdasági tevékenység folyik most már, amire azt kell mondjam, hogy, hogy ö, talán követendő példa lenne, hogy mondjuk az állami forrásoknak a, az összege az mondjuk, Pontos számot nem tudok, de nagyságrendileg szerintem 20% környékén maradt, 80% pedig teljes piaci alapú bevétel a Ferencvárosnál. Írdatlan a költségvetési különbség ma már a FRADI és a többi klub között. Rudi vologat, nem tudok pontos számokat, de, de, de mondjuk azt akkor, hogy bőven hát, 50%. Hogy,
2: itt az a kérdés ugye, hogy mi tartozik egyik, mi
1: tartozik a másik. Hát a, a, többi, a többi, Akkor maradjunk úgy, hogy a többi klubhoz képest, amelyek az inkább az a százszázalékos állami támogatáshoz vagy állami típusú bevételekhez közelítenek, a FRADI mondjuk jelentősen 50 százalék alatt van ebben, tehát ezt azért nyugodtan le lehet szögezni.
2: A hát saját lában meg tud állni most már a FRADI.
1: De, de a kérdés pont az, amit, amit Rudi, te is említettél, hogy, hogy Fradi és a többiek, a többieknek milyen klubmodell, milyen klubfilozófia mentén kellene dolgozni ahhoz, hogy áthidalják valahogy ezt az irdatlan különbséget, pénzügyi előnyt fort, Egyáltalán áthidalható-e? Ha nem hidalható át, akkor mit kellene csináljon a többi klub?
0: Hát hidalható. Alapjában véve azt kellene tudomásul venni, sajnos a többi csapatnak, hogy a Ferencvárossal nem tudnak versenyezni. Nem lehetséges az, hogy azt, amit a Fradi felépített az elmúlt négy évben, és amit itt most említettetek, hogy igen, azért tudja saját maga is most már úgy kit- kitermelni azt a bevételt, mert ugye eljutottak arra nemzetközi szintre. Ezt ugye én azt gondolom, hogy mivel csak egy csapatunk indulhat ezen a szinten, ugye itt egyértelműen a bajnokság, Megnyerés a cél, amit jelenleg csak a Ferencváros, és nincs a közelében sem senki. Itt a, a többi csapatnak abszolút azon kellene gondolkoznia, hogy, hogy milyen bevételi forrásai lehetnek. Ugye itt a Ferencvároson kívül közönségről sem nagyon tudunk sajnos beszélni, mezeladásokról sem nagyon tudunk beszélni. Van egy sponsori bevétel, van egy e, tévéjogdíjakból termelt bevétel, és én amit a legfontosabbnak tartanék, az egyértelműen a játékosok értékesítése. Ehhez kellene, ugye itt beszélünk akkor koncepcióról, filozófiáról, ami nem sok csapatnál létezik, de én látok azért pozitív jeleket, akár hogyha beszélünk a Paksról, aki ugyan így tudjuk, hogy ugyan nyilván csak magyar játékosokkal dolgozik, de termeltek most már bevételt játékos az elmúlt időszakban Szendreivel, ugye a Hánnal, ugye az Ádám Martin, úgyhogy a Kisbognát is ugye eladták Ciprusra, úgyhogy ott azért elindult ez a fajta folyamat, fiatalokat is építenek be, most az Alejegerszegnél látok egy picit ilyen ilyenfajta hozzáállást, ugye, hogy a volt tudták tavaly értékesíteni Fehérvára. Azt gondolom, hogy idén nyáron is várható olyan mozgás, ami majd generál nekik bevételt. Úgyhogy valahogy erre kellene fókuszálni, de ennek az egészen az alapja az lenne, hogy egy olyan utánpótlásunk legyen, a, aki termel olyan fiatalokat, akiket be lehet rakni minél fiatalabban az ember egybe.
1: Ne felejtsétek szavatokat, csak megütött a fülemet a Merchandising fradi nak Mondjatok egy számot, hogy mennyi volt a, a shop bevétele tavalyi évben.
2: Milyen több mint egy milliárd volt.
1: ez ilyen lépték én... át az egy milliárd volt? Azért az, egy, az ne, már van,
0: egy. mondjatok kettő csapatot, aki képes lenne hát erre. Az én, én azt mondanám, ésszesen. hogy az egész nb az egy
1: vagy a teljes magyar futballnak valószínűleg nem volt ennyi a, a, a sok bevétele, vagy a klub relikviák, mezek, sapkák, stb. az értékesítéséből befolyó poharak befolyó bevétele. Tehát azért a, a, a Fradinak a, a dominanciáját, erejét szerintem, a semmi más, akkor ez aztán végképp jelzi meg az, hogy tízezer néző fölött van általában most már folyamatosan évek óta a, a, az átlaga, a közönség átlaga, amit e, szintén megközelítene sem tudnak a többi klubok.
0: Most azt szerintem a körbenézünk kelet-európában is ez kiemelkedő. Szóval nem csak arról beszélgetünk, hogy Magyarországon emelkedik ki a Perencváros ilyen szempontból, hanem szerintem az egész közép- környező országokat, a megnézzük átlagnélő szám, ez, ez brutális szól, Én azt gondolom, hogy Magyarországon nem nem nagyon találunk olyan csapatot, aki ezzel tudna versenyezni, és nem is biztos, hogy kellene, hanem hagyni kellene, hogy legyen egy olyan kirakat csapat, aki nemzetközi szinten is méltóan képviseli a magyar labdarúgást.
2: Itt az a nagy kérdés, nem, hogy ez meddig mehet ellenfél nélkül? Meddig lehet a minőséget emelni úgy, hogy tulajdonképpen egész évben a nemzetközi porondot kivéve nem vagy megmérettetve. És valószínűleg a Fradinak a közeljövőjét ez fogja a leginkább meghatározni és, és befolyásolni. Különben, amit említettél, hogy, hogy a Fradi a köszönheti ezt a, ezt a különbséget. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy a tudatos építkezésének és munkájának. Mert ha megnézzük a... Annak az azt, eredménye hogy, a Igen, igen. igen. Pénztárc, azt, hogy me, me, a hogy ha most a keretek értékeit nézzük, hogy egy három-négy évvel ezelőtt ugyanonnan indultak, mint a a fehérvár. Mondhatjuk, hogy még nemzetközi szerepelés. Hát ha megnézzük a kereseteket, igen, hogy mennyi pénzt fizettek az egyik helyen, a másik helyen mennyi pénzt tudtak játékosoknak fizetni, milyen büdzséből gazdálkodtak, akkor mondhatjuk azt is, hogy még hátrányból indultak. És ehhez miért nem? egy aránylag rövid idő alatt hatalmas távolságra kerültek a Fehérvártól és, a, és az egész NBA-től. És valószínűleg még egy gondolat azzal kapcsolatban, amit említettetek, hogy hogy miért kíváncsiak ennyire, hogy lehet eljutni, mert minőséget produkálnak, és, és magyar szinten mindenféleképpen minőséget jelent a, a Fradinak a játéka, de ahogy Zalán is említette, most már azért ez bőven elmondható térségi szinten, és nem csak országhatárokon belül, és ez a, ez a minőség, ami akár szolgáltatásban, a stadionban, akár a, a nézőknek nyújtott szolgáltatások terén, akár a pályáról jövő szolgáltatások terén, ez már olyan pluszt hoz a magyar emberek. Számban, akik alapjában különben szeretik, a labdarugás nyilván nagyon nagy számban, hogy ezért már érdemes egyet váltani, ezért már érdemes plusz pénzeket áldozni, és ezek az előrelépések, ez a folyamatos fejlődés, az, amiről valószínűleg beszélni is fogunk, hogy a Fradi azért most már értékesít is nagy számban játékosokat. Nem csak 30, nem tudom néztem, hogy az elmúlt jó pár évben, 5 évben költött 33 milliót játékosok ami egy hatalmas különbség, hiszen a Fehérvár 11 milliónál tart körülbelül ugyanezen időszak alatt. Szóval ő, ők vissza is forgatják azt a rengeteg pénzt, amit keresnek, Meg és ez minden megnyilvánul mindenhol. De adnak
1: is a játékost, Igen. ugye a Fradi adta el a legnagyobb értékben a játékost az elmúlt öt évben. Hát hát a Lajdonival
2: jött... már 20 millió fölött, ugye? Igen,
0: de ugye erről beszélünk, hogy ez kell először az eredmény. Amit a Rudi említ, hogy ez a lépcsőzetesség, hogy hol in, honnan indulsz és hova jutsz ez fel van építve szisztematikusan, és ha arról beszélünk, hogy ki az, aki utolérheti a Fradi, vagy oda esetleg mellé felnőhet, ez csak akkor lehetne, ha valaki tényleg rászán négy-öt évet így, hogy koncepcióval és... és nagyon-nagyon nehéz egyébként, mert tényleg a Balnoki cím által tudsz olyan tere, lehetőséget teremteni magadnak, hogy elérjél olyan csoportkörbe, ami olyan pénzügyi lehetőségeket ad neked, hogy legyen mit visszainvestálni, és onnantól kezdve jön az, hogy neked milyen a scout hálózatod, utána milyen játékosokat hozol ide, milyen edzővel dolgozol. Szóval nagyon-nagyon sok összetevője van ennek, de azt el kell ismerni, hogy a Flaudi, amit felépített az elmúlt négy-öt évben, az, az példamutató.
2: Különben, amit a, akartam ehhez hozzátenni hogy nem tudom mennyire látátok, néztétek Kubatov Gábornak az évértékelőjét. Ugye említette ebben, ami nekem leginkább megütötte a fülemet a sok siker mellett, amit a különböző szakosztályok elértek, az, az volt, hogy a legnagyobb lépést, mivel hogy az Európa ligában is a legkisebb költségvetéssel rendelkező csapat jelen pillanatban ugye a tavaszi kieséses szakaszban, ők azzal tudják megtenni és azzal tudják elérni, amiben rengeteget fejlődtek az elmúlt időszakban hogy hogy azokon a területeken, amelyek megfizethetőek még, amelyekben utol lehet érni a nyugatot, vagy a jobb futball rendelkező nemzeteket, ott nagyon sokat fejlődtek, mint például az adatok és statisztikák és a mérések terén, hogy most már. Ők is olyan technológiákat alkalmaznak, sőt, sok esetben még jobbakat is, mint a legnagyobb csapatok. Ezért rengeteg információval, pontos adattal mindennel rendelkeznek. Ezeket ugye a többi szakosztály is most már átvette a vízilabdai korong mindenki, és kézilabda, és ott is van fejlődés. És, És ez az alapja, amivel ki tudják egyenlíteni egy picit itt a büdzséből, meg a lehetőségekből adódó különbséget. És ha innen közelítjük meg az egész magyar labdarúgást, ezért legyünk közben ilyen támogatottság mellett, ez mindenkinek rendelkezésére áll. Mindenki meg tudná azt csinálni, hogy technológiát vásároljon, hogy dolgozzon az adatokkal, hogy megfelelő játékos megfigyelőket alkalmazzon, mert vannak ilyenek nyilván. Tudjuk jól a csapatoknál, de erről rengeteget beszéltünk már ezen a platformon. is, hogy mennyire, hogy, hallgat, mennyi rá, mennyire igen, hallgat rá a tulajdonos, mennyire hallgat rá az edző? Igen, hát, ha megnézzük és fogunk az igazolásokról is, és ott feltesszük ezt a kérdést, hogy vajon ezeknek az igazolásoknál hány százalékánál alkalmaztak egyáltalán játékos megfigyeléseket? Hány százalékánál volt az, hogy mióta félelik ezeket a, igen, ezeket Mondhat, a, azért a szóval Biztos, hogy borzalmas az arány.
0: Beszélünk arról, hogy valóban nagyon szépen építkezünk a feldiden, hogy ha most mérleget tennénk azt, hogy mennyi pénzt kötöttek a akik nem váltak be, akkor az még lehet, hogy még mindig a negatív oldalon lenne. De addig, amíg te eredményt produkálsz, megvan a siker, addig az, az árnyal, 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 árnyalva van. Nemzetközi szinten sincs, any, hogy tízből tíz igazán hát ez... beválik, szóval arányában nagyjából azt mondom, hogy ha a fele sikeres, akkor már, már jól dolgoztak. De a Fraudin az már jó
2: arány, nem? Hogy... Persze az voltak a... olyanok, akik nem úgy sikerültek, de hogy most már.
0: Rudi, én úgy gondolom, hogy az alánt, az mindig az eredményt fogja megmutatni. Ha van eredmény, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt költöttek el, feleslegesen vagy vagy sem. Itt, itt az eredmény egyelőre jön a Fladinál, úgyhogy el tudunk menni amellett, hogy mondjuk egy loncsárért mennyi pénz fizetett a Ferencvárosra, és, és kis tudással azt lehet mondani, hogy az pénzkidobás volt. És de más de a londoni sztárok is ha jól szofis tudom,
1: szofis. tehát ők pénzért adták el a luncsárt, ha minden igaz. Nagyon érdekes, amit, amiről. Beszélgetünk. Tehát Rudi, hogyha össze kell foglalni, akkor jól értelmezem, hogy azt mondod, hogy a magyar futballban hatékonyabb és jobban megéri mondjuk öt komoly koponyát, elemzőt, játékos megfigyelőt megfizetni, mint egy idegen légiós, meg körülbelül abból a pénzből tudod ezeket a fiúkat megvenni. É, Fiatal, lelkes, adatelemzős srácokat. És na, hosszú táv, köz, már, már nem, hogy hosszú távon, lehet, hogy közép, rövid középtávon nagyobb eredményt tudsz velük elérni?
2: Én azt mondom, hogy jelen helyzetben, és nem csak a futballban, hanem globálisan a jelenleg gazdasági helyzetben a legjobb befektetés az a tudásba való befektetés. Próbálkozhatunk így idehozni játékosokat, és amiről a Zalán beszél, hogy hogy a Fradinál ez még nagyon jó százalék talán, viszont a többi csapatnál azért elég rossz százalékban hoznak rossz döntéseket, mert nincsenek ezek előkészítve. És hogyha nem egyből eredményt akarunk, hanem, és nem csak a játékos megfigyelés terén, hanem a többi kapcsolódó tudomány terén is először tudást integrálunk a a rendszerbe és hosszú távon gondolkozunk, akkor ennek a fejlesztésnek, innovációnak az lesz a vége, hogy jobb lesz a futballunk, mert minden területén olyan emberek fognak dolgozni, akiknek a munkájából már sokkal nagyobb valószínűséggel kerülnek ki tudom, ez egy ilyen hipotetikus elképzelés, de sokkal nagyobb valószínűség szerint kerülnek ki majd olyan választások, ami nagy arányban jól fog kinézni, mint mondjuk a a, a Fradinális.
0: Ehhez viszont az kell,
2: hogy a az előbb, nincsen az tudás sok esetben pozíciókon a magyar labdarúgásban. Most
0: bocsánat, hogy beleszólok, de most pont a Juhászról annak a nyilatkozatát olvastam a tegnapi nap folyamán, hogy mennyire megnehezíti nekik az átigazolási piacon való tevékenységüket, azt, hogy a videóton jelenleg a nyolcadik, hogy a MOL Szóval azért valóban ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és egyet is értek veletek. De addig, amíg nem, előtte valahol meg kell próbálnod eredményt produkálnod ahhoz, hogy felhívd a figyelmet. Egy játékosnak, hogy sábító legyen idejönni. Most azért egy vidinek nagyon nehéz dolga van, mert szeretne fölzárkozni, szeretne odaérni a dobogóra, szeretne a fradi mögé felzárkozni, És hogy mondod ezt el külföldi potenciális jó játékosnak, hogy most jöjjön ide hozzám, miközben nyolcadik vagy, és arról beszélünk, hogy lehet, hogy a bennmaradásért küzdesz, szóval piciképpen összhangba kell ezt, a, egyensúlyba kell hozni ezt a kettőt, és ez nem fog tudni működni külön-külön. Lehet bármilyen jó skautrendszert, hogyha a szakma. és a a csapat nem úgy szerepel, akkor, akkor az, az nem lesz jó, nem lesz hatásos. Ezt a kettőt valahol muszáj... muszáj Annyi, annyiban vitatkoznék
1: ezzel, hogy, hogy jó játékosról beszélünk Nyugat-Európáról, miközben a példa azt mutatja, hogy a Leidunit Romániából hozta el a Ferencváros jó szemmel kiszúrva, jó
0: statisztikadatot Arról, a arról a van egy kicsit több információ, is, a, 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 ahhoz, ahhoz nagyon-nagyon fontos tényező volt, hogy, hogy akkor az akkori edző, a Rebrovnak a Dynamo kiebő csapattársa volt a román csapat klub igazgatója. Enél de van, bármennyire és nézett ki, hogyha Rebron nem kap olyan bizalmi információt a sportigazgatótól, aki korábbi ez az egész üzlet nem jött volna okay, létre. Van, lehet,
1: van. A... van ilyen emberi, egész biztos, hogy van ilyen emberi és kapcsolati tőke része is. Viszont amire rá szeretnék kérdezni, ugye az, az, hogy mondjuk a Ferencvárosnak viszonylag kristálytiszta most már évek óta, ezt Kubatov Gábor is többször lenyilatkozta minden évértékelő beszédben. Kristálytiszta a klubfilozófiája, a klub DNS-e. Nézzük már meg a következő 11 klubot, hogy, hogy azok hogyan gondolkodnak a futballról? És akkor mindjárt bele is tudunk menni kicsit az átigazolásba. Tehát például a Vasasnak, mint 12. klubnak, és akkor kezdjük hátulról. Flad itt már elsőt azt lényegében rongyá beszéltük. A Vasasnak van tetten érhető klub filozófia azon túl, hogy a főszponzor OTP és Csányi Sándor azt mondta, hogy nem igazolhattok külföldi játékos, csak magyart. Látszik valami tendencia abban, hogy egy egy kiemelt, é- tíz éve kiemelt akadémiával a háta mögött, Hogyan működik egy ilyen klub? Mi az üzenete? Értékesít játékost, vagy csak nyakra főre vásárol?
0: <gül> Nagyjából <gül> a... a kérdésedben benne is volt a Já, választ. Szócsánat. Nagyon <gül> nagyobb, az így, többet mondani. Hát, Nézzé, én ugye azért picit vasas érzelmi vagyok, úgyhogy nehezen mondok negatív dolgokat róluk, de, de tényes való. hogy... az, azért
2: nehéz eldönteni, att, hogy hogyan érzem De A nézők a a téveim alatt mondom azt, hogy,
0: hogy, hogy közel áll hozzám a vasas. De tényes való, hogy az az irány, amiben elmozdultak most, az nem annyira azt képviseli, amit egyébként néha nyilatkoznak is kifelé, hogy próbálják majd az akadémiáról beépíteni a fiatalokat. Ezzel szembe, azt látjuk, hogy gyűjtik a a, a pályafutásuk vége felé járó labdarúgó válogatottsága rendelkezik. De mindezt, mindezt
1: azon a címen tették egyébként, hogy olyan csapatot építenek, ami már az MB1-ben is masszívan megáll helyét, ennek megfelelően az elmúlt három év gólkirályát, vagy fél év gólkirályát már oda is igazolták, ugye az évek alatt, már az mb 2 ben stb. Na most ehhez képest, ugye, például a legrosszabb XG mutatóval, 16,87-es XG mutatóval legkevesebb volt, 13-at lőtték. Ez most 16 mérkőzésre érvényes, vagy 17-re, bocsánat, 16-ra, 16 mérkőzésre érvényes, tehát ez egy XG totál kumulált adat. Ami hát nem mondható túl soknak, A második legrosszabb lövés bemutatóban. Kilenc lövés per 90 perc. Tehát valahogy nem igazán látszik, hogy ők ténylegesen úgy igazoltak, vagy bevált ez a fajta koncepció, bár én inkább inkább csak neveket látok, mint koncepciót a vasas klubmodelljében,
2: jelenlegi klubmodelljében. Szerintem azt uh, egy kicsit kinyitnám az ólót ismételten a vasasról, és hogy uh, az MB1-ről uh, beszélnék egy picit általában, hogy ami szerintem ugyancsak kell ahhoz, hogy esetleg nagyobb összegekére el lehessen adni játékosokat, vagy hogy még több csapat jöjjön ide megnézni bármilyen, akár magyar, akár külföldi uh, labdarúgot. Az MB1-re szerintem általánosan van az jellemző, még mindig, hogy a koncepciótlanságon túl, ami össze is függ, hogy nagyon defenzív. A magyar, magyar futball, mint a válogatott is egy picit arra épül, hogy hát mi azért nem vagyunk annyira jók, mi azért inkább roncsuk el a másiknak a játékát, mint kezdeményezünk, építkezünk. Lehet
1: játékost eladni?
2: És ez az, amit mondok, ha idejön valaki, és megnézi az NBA-et a mai napig, és a Ferencvároson vegyük ki megint ebből a, a körből, én nem vagyok benne biztos, alán, azért most már jobban benne van, ebbe több információval rendelkezik, hogy ugyanolyan eséllyel el tudnak indulni az itt játszó labdarúgók, mintha akár Szlovákiában, mi most már azért deklarált egy picit gyengébb bajnokság, vagy akár Lengyelországban megnéznek egy, egy játékost. Az, hogy a átlagban az MB1-nek a helyzet kialakítása tíz alatt van mérkőzésenként, az, azt, az, egy, az egy borzalmas számszól, az egy olyan alacsony mutató, ami azt jelzi, hogy, hogy nincsen kreativitás, nincsenek támadások, csak a, a Tulajdonképpen nincs, a Nincs őszintesség a És játékban. a vasas ez aztán abszolút jellemző volt. Azért akartam így kikanyarodni. Valóban a vasas alakítja ki a legkevesebb helyzetet, neki van a legtöbb kaputáltalővése, neki van a legkevesebb szöglete átlagban a mérkőzésen. Magyarul támadó játékról nagyon nehéz náluk beszélni. Kudarc kerülő az NB egy zöme? Ez, ez pontosan ez a, ez a helyes szó. És, és így hogy tudsz filozófiát, jövőképet adni fiataloknak? Hogy tudsz nekik azt mondani, hogy, hogy téged arra nevelünk, hogy aztán megmérettessél akár egy holland, egy francia labdarúgó, meg tele vannak önbizalommal, és őket győztesnek nevelik Magyarországon, arra nevelik, hogy, hogy hát inkább ne kapjál ki, és hogy kerüld el a, a vereséget. Szóval, hogy egy szemületbeli problémát is látok, és visszakanyarodva, visszakanyarodva a, a vasasra, ott meg valóban semmilyen koncepciót azon túl, hogy nem lehet külföldi játékost igazolni, nehéz felfedezni. Ráadásul ugye történt egy edzőváltás is, amivel kapcsolatosan mondjuk én korábban is megnyilvánultam már, ami, ami számomra ugyancsak ezt mutatta, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz felfedezni azt, hogy merre szeretne az földi csapat előrelépni. Hiszen amikor te valóban egy akadémiára épülő egyesület vagy, aki magyar játékosoknak akar felületet teremteni, akkor az hogy fordulhat elő, hogy borzalmasan nagy kerettel, idősebb volt válogatott labdarúgókkal teletömöd ezt a kerületet, hogy tud előfordulni az, hogy az elmúlt öt évben nem értékestettél játékost, ugyanakkor azért másodosztályjal teletűzdelt évek alatt is elköltöttél másfél millió eurót játékos vásárlásokra, rengeteg pénzt költöttél Pizetésre. fizetésekre. És, és leigazolsz egy olyan edzőt, egy olyan edzőnek adsz lehetőséget, kutoratila után, aki, aki az egy jó edzőnek tartok magyar szinten, de ő is azért elég defenzív, visszafogott e, alkat, hiszen ezzel tud eredményt elérni a csapatainál. De utána leigazolsz egy, egy olyan idős edzőt, aki, aki eljön földre úgy, hogy nincsen neki tulajdonképpen egy másod edzője, egy pálya egy bármilyen tudományággal foglalkozó akárkije. És hogy tulajdonképpen nagy mértékben azok után, hogy a Vasas 10 mérkőzésen átnyeretlen volt, igazából mit kaptál tőle, mi változott? Most egy picit ilyen hullámzó lett, utolsó hat fordulóra volt, három győzelem, három vereség, de azért nekik azért nagyon nehéz feladatuk lesz, ugye a Fradival találkoznak hétvégén, utána a Puskáshoz mennek, ami egyik mérkőzésem igazából nekik áll. Úgyhogy Úgy, ő...
0: az a tényező, amiről beszéltünk, hogy akkor ott hirtelen már nem csak három pontra vagy a a hanem lehet kilencre, és akkor már itt jön a, a nyomás, és akkor a, a valóban mennyire van ott meg ez a csapatadség, meg az, a, az az összetartás.
1: Szóba került az edző, vagy az edzőválasztás kérdése. Ha egy klubnak tiszta a nagyon előszeretette használják most már ezt a szót, hogy DNS-e használjuk akkor ezt. Tehát tudják pontosan, hogy rövid, közép, hosszú távon nekik, mi a játékképük, mi a játékmodelljük, mit szeretnének látni. Ehhez igazolnak ilyen típusú karakterű játékosokat, viszont ehhez kell igazolni ilyen karakterű egyzőt is. Ez kicsit olyan, mint egy, mint egy humán, ilyen, hogy én elgondolom, mint egy simán HR folyamat. A nagy cégnél a HR osztály azt mondja, hogy keresnénk egy 30-35 év közötti olyan mérnököt. Akinek ilyen szakmai tapasztalata van, de elsősorban mondjuk én vasúti mérnököt keresek, nem pedig mondjuk házépítő mérnököt, ezért a vasútmérnököknél, mert én olyan utakat meg szeretnék tervezni. Tehát ugye kiválasztás van, és nagyon pontosan meghatározzák azokat a karaktereket, akiket a pályán szeretnének látni, de leginkább azt, és ezt szeretném hangsúlyozni, aki ezeket a fiúkat irányítja és összefogja. Ehhez is egy olyan karakter kell, aki képes erre. Na nézzük meg a 11. honvédelmi, hogy zajlott ez az elmúlt 3-4 évben. Amióta Hemingway úr, aki egyébként hat darab saját nevelésű játékossal Márko segítségével bajnoki címre segítette, utoljára volt ilyen ugye a magyar futballban a Fradi előtt 2017-ben volt ez, vagy 8-ban, nem is emlékszem, hogy mikor 17. nyert már a... Igen? Szóval akkor nyert a, a Honvéd. Mi van a Honvéddel?
2: Káosz. Szerintem inkább válságmenedzsment én, én ennek hívnám. A mostanit. A mostanit, persze. Hát az elmúlt években is ö, ugye küzdöttek rendesen a kiesés ellen, és mindig csak az utolsó fordulókban ö, sikerült bennmaradni. Ha most nagyon poénkodni és ironizálni szeretnénk, akkor azt mondhatnánk, hogy tavaly volt előre lépés, hiszen az előző évi 37 pont után 38-at sikerült már ö, gyűjteni, és az utolsó fordulóban ezzel, ezzel bennmaradni. Viszont ez a hatalmas edző ö, és vezetői pozíciókban is vándorlás, ez azért soha nem azt mutatta, hogy nagyon nagy rend lenne. És amikor idén, bajnokság elején ugye bejelentésre került hangzatos szavakkal az, hogy milyen változások fognak történni. Most egy teljesen új irány, és bemutattuk a, a különböző pozíciókban. Volt egy <gül> volt, Skod... volt. sportigazgató, magyar sportigazgató. Hát igen, csak a bemutatásban ugye került egy-két apró hiányosság. Most nem emlékszem már pontosan, de, de egy-két szakvezetővel kapcsolatosan, szakmai múltjával kapcsolatosan elfelejtették leírni, hogy nem ilyen válogatottnál volt, hanem női válogatottnál eh, volt, és nem ott volt, hanem amott eh, volt. Szóval vo- volt egy-két elcsúszó információ, és az ember aggódva figyelte a honvédot is, hogy persze nagyon szeretné mindenki, hogy sikeres legyen, és bármik csapat Magyarországon előre lépjen, de amikor így már, már az a legelején így egy picit elcsúsznak a dolgok, akkor, akkor nyilván aggódik mindenki. És hogy ennek az aggódásnak aztán lettek alapjai is, és, és láthatjuk, hogy hova jutott, talán a legnagyobb játékos mozgás és meghatározó játékosoknak a, a távozása elég csak, nem tudom, batikbencére gondol, gondolni, ugye, aki ilyen érdekes körülmények hát konkrétan, között konkrétan távozott. ugye
1: kicserélődött az a... Az 17
2: a... ember menten ingyen hajó láttam.
1: Így van, tehát bországon. akit annak idején még a, a Urbány István idejében leigazoltak, ott jött legalább, nem tudom... Pontos számot nem fogok tudni mondani, de mondjuk maradjunk ennél a 17-nél, ami már szintén rengeteg külföldi játékos, azok mind eltűntek. Pillanatnyilag egyetlen egy embert, Bence Barnát hozták vissza, ha jól emlékszem, Győrből és a sportigazgató szerint senki más nem fognak igazolni. Ami azt jelenti, hogy most, minthogy teljes mértékben lecsupaszított fiatal csapattal próbálkoznának, ami azt is sejteti, hogy a pénzcsapot elzárták. Mire lesz elegendő ez a honvédnál?
0: Hát küzdelem a bentmaradásért egyértelműen. Picit általánosítanám azt a problémát, ami a honvédnál van. Az én véleményem az, hogy Magyarországon nem létezik sportigazgatói pozíció. Most indult hát az, az MLS-nél, létezik. Létezik, de ezt most indítottak egy olyan képzést az MLS-nél, ahol próbálnak betanítani esetleg volt labdarúgokat, akik ugye most fejezték be a pályafutásokat. Én azt érzem, hogy, hogy ha, akár, ha megnézzük, most ugye beszéltünk a vasasról meg a honvédról. De
1: hát ez megy régóta, hát például az imént említett vasas tulajdonos, a kisebbségítő, nagy Miklós is ezt a... Igen, ezt a, igen
0: de, de hogy mondjam, én...
1: előszeretettel vásárol is látjuk játékosokat a saját koncepciója szerint.
0: De nem működik csak be kell látni, szóval ezért... Uh, ha, kell, nem, most jelenleg azt, azt mutatja az eredmény, hogy ez nem biztos, hogy jó irány. Én nagyon-nagyon becsülöm azt benne, hogy ő, ő próbálja működtetni a vasast, de, de nem szabadna neki ennyire nagyon belefolyni a minden terület. Szóval egy picit tudomásuk követni. Meg kell nézni, hogy, hogy Most arról beszéltünk egy rengeteget, hogy hogy működik a Fradi, hogy épült fel a fradi. Van egy tulajdonos, aki imádja a futballt, aki imádja a klubot, de nem akar belefolyni olyan szakmai döntésekbe, Ezt rábíz egy olyan emberre, aki komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, elvégezte megfelelő iskolákat, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. Ilyenekből kellene több, és ezeknek az, ezeknek az embereknek lehetőséget adni, és akkor lehetne beszélni koncepcióról, akkor lehetne egyeztetni, hogy mit akarunk, és akkor rábízni erre az emberre. De az, hogy egy tulajdonos akarjon ebbe belefolyni, ezt nem tartom szerencsésnek. A Honvédnál megint csak egy olyan tulajdonosi kör, van, akik nem mondhatjuk, hogy a futballval jöttek volna, bármilyen kapcsolatuk lett volna korábban a labdarúgással. Ők neveztek ki olyan vezetőket, akik szintén nem tudok róla, hogy korábban óriási nagy tapasztalattal rendelkeztek volna a sportvezetői területen, úgyhogy én egy picit ebbe is látom a hibát, hogy hogy olyan emberek kapnak pozíciókat, akiknek nincs meg a megfelelő tapasztalatuk, és ebből is a fakad az, hogy, hogy nagyon rossz irányba mennek a dolgok. Nyilván a Honbérnál hallottunk pénzügyi problémákról is, ugye ez is okozza azt, hogy nem nagyon tudnak most igazolni télen. Én azt gondolom, hogy ha lenne De pénzügyi
2: De Azon nem, hogy annyi játékost állandóan cirkuláltatnak. Hát hogy először állócsolták az olajat a
1: tűzre, hatalmas lángal elkezdett égni, elfogyott az olaj, és most kicsit. Harázlik. Igen,
0: csak amikor cseréled az edzőt, vagy cseréled a sportigazgatót, vagy cserélsz a vezetőségbe, akkor mindig az van, hogy nekem ezek nem jók, én majd megyek az én fej, saját fejem után, és akkor hozok újakat. Na de ez nem az lenne, az lenne ez egy akkor még egyszer
1: kérdezem, tehát nem az lenne a normális, hogy aki mondjuk jön egy klubtulajdonos, akkor azt mondja, hogy itt van egy négy oldalas papír, mi ezek szeretnénk lenni, én ehhez szeretnék. Sportigazgatót választani, a sportigazgatónak megkötöm a kezét, hogy milyen edzőt választhat ugyanehez a történet. Ez egy munkafolyamat, kérem szépen. De ez, Tehát, ez is fölül. el mondjuk az OTP Csányi Sándor azt mondja, hogy ő szeretne egy, egy bankfiókot vezetni. Te oda vezetsz egy, oda, oda viszel majd egy. egy mondjuk egy, egy, egy közértigazgatót?
0: Igen, de azt lenyilatkozta, hogy tudok. Hát ha a közért beépíteni, és mégsem látom a fiatalokat, hogy belennének építve.
1: Hát de akkor valami Maga, baj van, akkor valószínűleg ne... közétigazgató a, a a, a futballklub élét. Tehát ugye ez egy, ez egy másik történet. De miért akkor, mondjuk tehát... azt
0: akkor, hogy ez a cél, és, és nem látom ezt a célt? És ezzel szemben viszont akkor hibáztatom a játékosokat is, mert közben azt látom folyamatosan, akkor a Vasasnál, hogy a fiatal játékos a szerződést, új szerződés kötött, profi kötött. Látja a fiatal a jövőjét a Vasasnál, mikor azt látja, hogy 30 felüléket igazolnak folyamatosan? Meg mondjuk, amit említettél, hogy igazoltak egy gólkirált, ráigazoltak a másik gólkirált, a harmadik. Nem érzem ebbe a szakmaiságot sem, hogy ha már van egy, akkor miért kell oda még a harmadik, meg a negyedik. Most egy belső védőt igazoltak télen. Szóval egy picit alaposabban kellene alaposabban kellene ennek ennek utána járni, és és, és tisztában, tényleg, amit te is említettél, filozófia mentén menni, de...
2: De ez nem azért van szerintetek, mert, hogy, mert itt nagy cégeket, meg cégneveket említettél Attila, hát csak hogy... de, tehát de, a Csak példaként említett. De hogy abszolút jó példa, de, de hogy ezek a, a cégek azért fölülről vannak felépítve, és nem a kirakatot rendezgetik, hogy a futballban mindig az van nem, hogy legyen egy, egy jó csapat, a csapat legyen rendben, és csak utána majd elkezdünk a közö... következő pozíciókra az edzőre, majd találunk hozzájuk egy jó edzőt, majd akkor kinevezünk egy sportigazgatót. Hát a futball van fölülről igen. felépítve. Nem, nem, hát épp, ja, igen. Épp, igen. Épp, épp ezt mondom, hogy, hogy mindenki meg akar felelni, mert hogy kifele jó csapatot kell építeni, és a többi pozícióra meg, meg nem fektetnek annyi energiát, pedig ezt jól tudjuk, hogy amiről te is beszéltél, hogy legyen egy megfelelő edző, legyen sportigazgató, az ugyanolyan kiválasztás, ugyanolyan játékos megfigyelés kérdése külföldön, és hogy évekig követnek egy edzőt, nézik a viselkedését pályán, pályán kívül, hogy kommunikál, <gül> és... Ö, és ennek köszönhetően, a teljesítményének köszönhetően választják majd ki az adott pozícióra. De Magyarországon ez abszolút nem így működik, és visszakanyarodva egy másodperc elég akár a vasashoz is, hogy jön, amikor ki elküldesz egy egy adott napon, akkor hogy jön azon a napon már egy kondás elemér mint választási lehetőség. Az rendőr, hogy szabad, meg munkát kell, és ez nem az elemér és értés elség de a vasas, hogy Zalán is említi, kommunikációleg egy innovatív, fiatal, magyar játékosokkal elérni, eredményt elérni akaró egylet. hogy jön egy innovatív csapathoz egy kevésbé innovatív ember. Ez azt jelenti, hogy nem volt semmilyen megfigyelés, csak felkeltünk reggel, aztán nézzük meg a ABC-be, hogy ki az, aki legelőször szabad. szabad. Hogy néz
1: ki ez a tizedik Újpestnél? Ugye az eddigi, eddigi kluboknál kevés golt láttunk kevés helyzettel, viszont az Újpest pont az a klub, ahol egyébként nincsen sok gól, de a legrosszabbul a, a jönnek neki az XG kimutatásban, mert mínusz 5,78 a mérlegük, tehát a, magasabb, ahogy van, alacsonyabb izgéjük, mint a hány gólt lőttek, ugye? Vagy alul, rúgják al- alul rúgják magukat. Tehát ami azt sejteti, bocsánat, kicsit belezavarottam, azt sejteti, hogy, hogy bennük azért, mintha több lenne, mert ahogy én látom egyébként, egy olyan 13 játékossal ők megvannak fixen az első csapatban, ott inkább a mögöttes rész hiányzik, illetve hát hasonlóképpen a koncepcióra lenni kiánycsai, szerintetek mi az Újpestnél a koncepció?
0: Hú. Hát, nincs koncepció. Vagy de, DNS, de klub legyen. DNS. Túlélés van, évek óta tudjuk, hogy a belga arra vár, hogy valaki jöjjön és letegyen annyi pénzt, hogy eladhassa végre a klubot. Ez eddig nem történt meg. Ő igazából semmi mással nem foglalkozik. Megpróbál olyan külföldieket esetleg idehozni, fillérekért, akiket ha be tud építeni, és Adja Isten, bevállnak és jól játszanak, akkor tudja őket értékesíteni. Egyébként ő az elmúlt években mindig fel tudott mutatni egy-egy játékost, akit el tudtak adni külföldre. Hát szinte... csak
1: megszűnt mögötte a belga háttér, mert ugye a belga édesapának, volt A családnak volt egy hálózat, ami lényegében megszűnt mögötte. Tehát de... most valamit a saját feje után menne, vagy a hálózat utolsó darabját is szeretné kipöccintetni ebből a hálózatból. Most az
0: utóbbi években picikétt elszürkült ez az egész dolog, de talán az Újpás volt az eddig az egy, egyetlen olyan klub, akire el lehetett mondani azt, hogy piaci alapokon működik. Teljesen mindegy, hogy most milyen minőségi játékosokról beszélünk, de ők piaci alapon próbáltak működni. Az nyilván eredmény nem
1: a kiadási oldala, mert a költségvetés nagyságát tekintve.
0: Nem is kapott olyan támogatást állami szinten, mint a többiek, úgyhogy picit nehezebb dolga is volt. Megtehette volna ő, hogy belehet annyi pénzt, hogy versenyezzen akár egy Ferencvárossal is. Nem látta értelmét. Ő próbálta tartani ezt a szintet, én most mindig azt érzem, minden évben az újpasnál, ő csak mindig csak annyit csöpögtet bele a büdzsőbe, amennyi elég ahhoz, hogy bent maradjon. És ezzel ugye... Fentartva azt a az lehetőséget, hogy még azért értékes maradjon az Újpest eladás ö, kapcsán.
1: Egyébként most is ők viszonylag tudatosan igazoltak, mert ugye erre a, erre a
0: hát, gól, a gól
1: képtelenségre, vagy alul rúgták magukat képtelenségre igazolták ezt az Ornyan Mudrinszkit, akitől azt várják, hogy centerként talán megoldja azt a problémát, amit ugye többnyire egyébként minden magyar klub keres, hogy találjon egy olyan támadót, aki képes gólokat is rugni és mögé fölépíteni egy csapatot. Most jön a kedvencem,
2: kilencedik mezőkövest. Az újpeshez mondhatnék (coughs) még egy szót? Igen. Különben, hogy hogy náluk az azért szerintem Látható, hogy mit szeretnének látszani, játszani, bocsánat, és, és ez egy nagyon jó folyamat, hogy számomra egy picit fájó az, ami az Új zajlik, mert nyilván egy hatalmas tradíciójú, meghatározó egyesülete a Magyar Labdarúgásnak, és milyen jó lenne, ha ő is versenyben tudna lenni a, a bajnoki címér, vagy a dobogó bármelyik fokáért. Viszont azok a lehetőségek, amikről Zalán is beszélt, nyilván nem teszik egyenlővé az ő versenyhelyzetüket. Hogy azt néztem, hogy az elmúlt öt évben ők 200 euró környékén tudtak játékosra fordítani. Most az, hogy lehet összehasonlítani a Fradi 30 millió fölötti költésével. Nyilván ennek megvan a, a miértje, megvan a háttere, de az, hogy emellett is a Fradi mellett, és van olyan mutató, például a kísérletek számában átlagosan a Fradi előtt vannak, szóval a támadó mutatóik geniálisak. Csak éppen a nem tényleg, De ami említettél, és igen, a, a helyzet kihasználásban az, hogy vannak problémáik, és azt ne felejtsük, hogy a legtöbb gólt is kapták a, a, az 1 ben szóval És nem csak is egy belső hanem, védőt. Igen, hogy Tehát ők, védőt ők hittek, legalább ők tudatosan, tudatosan, kettő igazolás, és tudatosan, tudatosan igen, Hogy mennyire segít egy ilyen játékos, nyilván itt is, edzői kapcsolatról beszélhetünk, hogyha jól tudom Mudrinski esetében, de azért az elmúlt években azt néztem 13 csapatnál volt ugye, a pályafutása. Alatt beszélünk egy 31 éves szerbi játékosról, aki tájföldre igazolt el valamiért az hát, szerintetek miért? időszab, ahol három gólt sikerült 16 mérkőzésen Szóval ez, ezek a ez nem feltétlenül azt sejtetik, hogy lehet jó, de korábban viszont kifejezetten a Mari Bornál például kifejezetten eredményes volt, szóval még akár jól is elsülhet, csak mint minden igazolással nekem az a bajom, hogy, hogy ez továbbra is egy ilyen lútri, hogy vagy bejön, vagy, szóval, hogy a tudatosság hogy az nincs nagyon nincs eléggé körül, a, körüljárva, e-re. sokkal
1: inkább a baráti kapcsolatokon, meg a, éppen kiesett be most ezen a nyáron, a, vagy hát télen, az télen
0: az ablakon. Megint csak van személyes kötődés a maguk úgyhogy öm, látva a mostani csatárokat, nagyon mellé nem tudnak nyúlni, azt gondolom. <gül> úgyhogy egy, egy olyan játékos fog idejönni, aki azért csak volt gól király itt, 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 itt a szomszédországban, úgyhogy az eddig információim alapján azért biztató a mozgása, Nyilván egy Budúzi-üzivádzót, aki megmentette tavaly az Újpestet kis túlzással egyedül, őt nehéz lesz azért úgymond pótolni, vagy talán egy ilyen kalibő játékos. De, de álló de talán. Most... talán. Hát igen. Sitten. Azért mondom, hogy, hogy, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy az Újpest egy látványos focit játszik, vannak helyzetei, de nem volt megfelelő ember a befejezésekre, vagy az, hogy olyan játékos, aki tudja, be tudtál építeni a támadó játékodba. Most én azt gondolom, hogy ő benne megvan ez a potenciál. Aztán ugye látunk már olyat, hogy ö, jöttek ide ilyen nagy, nagy nevek Magyarországra, és nem sikerült nekik ö, teljesíteni. Fordított esetben valaki, akitől nem vártad, annak meg, ugye bevált. Úgyhogy nagyon sok összetevője van hogy ő neki ez hogy fog elsülni. De a
2: rizikofaktor, nem?
0: De szerintem azért, ha most fiatal játékosról beszélünk, akkor nagyobb rizikót éreznék benne. Talán neki van olyan tapasztalata, hogyha. Ö, hogy mondjam, nem levezetni ilyen ide, hanem, hanem majd érzi azt a fajta nyomás, már pedig azért ezt a Rudi jobban tudja, mint én, hogy azért ugyanúgy, ahogy a Fradinál az újpestnél is létezik ilyen fajta nyomás, és ezt ő ezt meg fogja érezni, és hogyha ő beleteszi a melót, akkor azt gondolom, hogy az a fajta statisztikája, amit ő korábban tudott hozni, az majd azért hozzásegítheti az Újpestet ahhoz, hogy eredményesebb legyen.
2: Körben, itt van áthallás, ugye a, 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 a másik igazolás Tim kapcsolatosan mert szerintem a téli átigazolási piacot nagyon jól példázza az ő átigazolása is, hiszen a Ciprusi másodosztályban játszott legutoljára, és neki sem volt csapata az elmúlt fél évben. Úgyhogy ezt átvezetésként azért mondtam el, mert a következő csapat kapcsán szinte csak ilyen játékosokról fogunk tudni beszélni. Most jön a kukázás, Az NBA 1 a
1: kukázásból él. Döbbenetes egyébként, nem? Tehát már elnézést tisztelet a kivételnek, de, de, de tényleg, mintha ez lenne, ugye? hogy találtunk egy kukát, nézzük meg, mi van benne. Szóval, van itt egy klub, a 9. helyen álló mezőkövesd, amelyek az NBA egy egyetlen vendégként nyeretlen csapata, a megszereztető 24 pontból csak kettőt gyűjtött be idegenbe. Na hát, ehhez képest most nyolcat igazoltak. A eddigi, ugye még nem zárult le az átigazolási ablak, de az eddigi 20, azt 23 vagy 24 átigazolásból a 8 az, az azt mutatja, hogy több mint a, a negyedét egyetlen klub e, tudja magáinak. És hát itt aztán van minden, amit csak szemszájnak ingere. Föl sem tudom mondani, hogy hány országból milyen játékosok jöttek. Van Komori-szigeteki Francia például, Orosz szabadon igazolható nagy Dominik is, is beesett a hobbétból, Martinik, a grúz, van itt minden, kérem szépen. Erre ez a nagy népvándorlás megoldás, hogy idegenben nyerjünk? Vagy mi lehet a koncepció? Mondjatok valamit, hogy mondjuk volt. tálai úr, igen. Tálai úr mit gondol erről, mint, mint kvázi tulajdonosa a klubnak, a családi vállalkozásnak, hiszen az egész család ott dolgozik. Mit gondolhat ő erről a futballról? Mi lehet a célja a mezőkövesdi futballnak? Játékost nem adtak el még szerintem. Ja, de eladtak, bocsánat, Szalait például ők adták el. Ugye mondjuk átszálló egygel adták el Szalai Attilát, de, de azt ne mitoljuk el, ne adjuk másnak, az tényleg az övék volt, igaz, hogy tényleg átszálló egygel, De mi lehet ott a, a, az elképzelés a klubról, a klub jelenéről, körövid távú, középtávú jövőjéről? az, hogy valahogy ragadjunk meg az 1 be és semmi más nem érdekel? Mi értelme van télen nyolc játékost igazolni?
0: Hát a rossz döntések nyáron. Tehát most picit elkanyarodni kettőle... De ugyanaz eset, őt győdete. nyáron
1: is a sportigazgatói poszton, mint télen.
0: Igen, csak most pont a napokban olvastam egy, egy nyilatkozatot, Bruno Genézio a Rennes csapatának az edzője a Franciaországban, és ő lehet ki magából most pont a napokban, hogy ő nem érte ezzel egyet, hogy télen is ilyen játékos mozgásoknak adnak lehetőséget, hogy valahol felelősséget kéne vállalni azért, amit te nyáron produkáltál. Te nyáron hozol döntéseket igazolt játszok, és kialakítasz egy kereket, és egy bajnokságban gondolkozol. Szóval nem normális dolog az, hogy te akkor télen fogod és felforgatod az egészet. Egy bajnokságon belül, kis túlzással, ha majd megnézzük, majd tavasszal a mezőkövetet, meg ami volt össze és ez két elemet. Nézzük
1: meg, akkor az. menjünk egy teljesen más példát. Nézzük meg az Arzenát, Ártétának harmadik évi munkája az, hogy összeállt egy csapat. Három év, és ez egyébként egy általánosan elfogadott filozófia hogy ha egy edzőt három évig tart, hagynak dolgozni egy adott koncepció, és valós koncepció, játékos kiválasztás, csapat koncepció hogy mit, mit szeretnénk mi látni a pályán, az körülbelül három év alatt érik be. M1-ben
2: aki í- több mint két év alatt is van b- p-
1: p- p- Egy, kettő, meg hány olyan klubban, és majd, ne- majd a végén ne- talán össze is hogy ne- hány olyan klubban, amelyek van értelmezhető jövőképe és filozófiája és az képes is tartani mondjuk három éven keresztül, mert egy, egy rosszabb hármas szérje után nem akarja kivágni az egyzőt.
0: Egyértelműen én azért hoztam föl ezt a példát erre az átigazolási dologra, hogy, hogy ez mutatja azt, hogy rossz döntések születtek nyáron, és most menekülnek előre felé, azzal, hogy semmi más nem számít, csak a bentmaradás is. És most koncepcióról beszélünk, ez lehet, hogy csúnya lesz, de ez a koncepciója a mezőkövesnek. Nem kiesni az NB1-ből. Nemzetközi szintre nem tudnak kijutni. ugye nyilván a Ferencvárosról már beszélgettünk, hogy teljesen más szint, más szint. ugye mögött. Van egy puskás meg egy kisvárda, akikről el lehet mondani, hogy most ők is egy picikét ell- elléptek a többi csapattól. A mezőkövesnek nem látom más célját, mint hogy, hogy az NB1-be minél, minél előbb bebiztosítja a bentmaradást, és akkor nyugodtan tudja játszani. Ez most télig nem sikerült, és most próbálnak menekülni. Belátták, hogy, hogy rossz igazolások voltak nyáron, ezt próbálják korrigálni. Ilyenkor kéne, hogy legyen egy felelős. Erről beszélgettünk, hogy a sportigazgatói pozíció, hogy a Vasasnál a tulajdonok döntött. A de, de ő van. vállalt felelősséget azért, hogy rossz hozott, vagy rossz játékosokat igazolt, nem, merő ott, ott, ő... ott magát
1: kellene kirúgja. Igen. Itt viszont van egy tulajdonos, és van egy sportigazgató, aki felelős egyébként most már lassan másfél éve az igazolásokért, és azt látjuk, hogy mondjuk minden fél évben megjelenik 8-10 játékos. Tehát ennek... Erről ennek...
0: El, is lenne véleményem, de ezt most inkább nem, azt nem biztos, hogy elverném most mondani. Hogy mi, milyen, milyen, milyen dolgok vannak mögött, de az tényos való, hogy most egyetemen azt gondolom, hogy hogy most próbálják próbálják egy picikét frissíteni úgy a keretet, hogy hogy valahogy elérjék azt, hogy hogy bent tudjanak maradni. Semmi más nem látok el mögött most.
2: De ez nem felelőtlen gazdálkodás, meg hazardírozás, megállás nélkül? Hát ha nyáron igazolsz 8 játékos, hiszen tényleg megint kell nyolcat, itt beszéltünk arról, hogy ez mennyi fizetéssel, mennyi játékos elküldésével, mellőzésével, akinek hosszú távú szerződés, igen, kötöttél az ő kifizetését. De nem tehetnéd
0: meg, Rudi, hogyha üzleti alapon működne egy klub. Szóval addig, amíg állami segítséget kapnak, kapnak ezek az egyesületek, és, és megtehetik ezek a tulajdonosok, hogy jó, ha nem baj, akkor veszünk meg egy, még ötöt. Ja, ez se jött be, nem baj, veszünk még ötöt. Hogy te üzleti alapon működnél, akkor azt nem tudnád megcsinálni. Akkor most ott lennél, hogy hát oké, okay, nem szerepelünk jól a barnokságban, nem jó a csapat, de valahogy meg kell oldanunk. És akkor itt jön a szakma. De ez jelenleg nem nagyon jelenkezik mezőkövesden ilyen szempontból.
2: Mondjuk mezőkövesden valószínűleg különben az a legnagyobb kérdés, ahogy hallani lehet, hogy ha nem lesz NB1, és ne talán ki ilyesnek, akkor ott azért megszűnés szélére is sodródhat maga a klub. Szóval ott, itt ez a legnagyobb kérdés, hogy ott a térségben megmarad, mint mezőköves, vagy esetleg Diós Györüge. De van ott a térségben komoly klub. Hát nyilvánvaló, de... Az ő szemszögükből ugye Nagyobb tradíciókkal
1: a... bíró, nagyobb szurkolótáborral bíró, és itt nem akarom mezőkövesdieket bántani, mert biztos ők is örülnek, hogy ki tudnak menni hétvégén meccsre,
2: de hát azért mezőkövesdet egyszer csak úgy fölemelték. Az és MD. nem csak őket, igen. igen. Szóval nyilván vannak ilyen mesterséges képződmények a támogatási rendszernek köszönhetően, de ezért mondom, hogy, hogy maga az, hogy hogy ennyire következmények nélkül tudnak ilyen döntéseket meghozni. Szerintem ez már már túl is megy egy picit a a, a felelőtlenségen. És amiről beszéltünk a, a, a legelején, hogy milyen koncepció, milyen döntések, milyen játékos megfigyelés, milyen szakemberek tudatos építkezése áll igazolások mögött, Hát ha egyetlen egy olyan igazolást mutattak nekem ebből, amit mondja azon, hogy jó rendben van, kapaszkodnak, és benne kell maradni, és, és valamit kell csinálni. Hogyha ez valóban úgy történne, hogy oké, okay, én megfigyeltem, kinézem, tudom, hogy melyik poszra, miért kit igazolok, akkor rendben van. De amikor csak olyan játékosokat igazolsz, akik közül csak ez a grúzfiú, ez a berjesvili, az, aki a legtöbb mérkőzést játszott az elmúlt fél évben, ugye mindenki engedjen hogy senkinek nem kellett, és így kötöttek ki a külföldiek mezőkövesden ez a grúsz fiújátszott egyetlen egy mérkőzést a, a kupában középső védőként, ez az össz gyakorlata akkor azt mondod, hogy... A többi egyet sem? A, a, a többi egyet sem, igen. Hogy az elég döbbenetes. É, 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 és hát olyan, olyan helyeken játszottak, mondjuk anny, annyiból nem, hogy ez a F.S.T. a fiatal fiatalemberű 8 mérkőzést fel tud mutatni 380 percen, ami nyilván nem egy releváns adat, és október óta sem játszott semmit, de a többi külföldi az, az nem. És, és ugye olyan helyekről jöttek ráadásul, hogy mondjuk egy, egy grúz bajnokság hatodik helyezettétől, amely tíz csapatos bajnokság, és négy éve van az első osztályban ez a, a, ez a csapat, ahol nem is játszott egy percet sem, vagy megnézzük a román másodosztályból érkező Steliano Filipet például, vagy Prudnyikov volt, aki ugye orosz másodosztályból szól, hogy... Olyan helyekről érkeznek, ahol százalék, hogy soha senki nem látta őket. Szóval nekem nem mondja senki, hogy tudatosan a mező de ezeket a fiatalokat, vagy fiatalokat, tehát különböző korosztályban lévő játékosokat egyszer is megnézte, akár személyesen, akár bármilyen adatokat tartalmazó platformon keresztül.
1: Hát ehhez képest Csontos Dominikot és Nagy Dominikot még egy pozitívumként. Nagy hát Dominik talán, ha tovább is Jaj, már tovább is ment, bocsánat.
0: Úgyhogy ők és el is adták hogy Nagy Nagyszerű. <laughs> e-
1: Na, hagyjuk ezt a mezőkövesdi kukázás, kukázást Fehérvár. Idegenben hasonlóan a mezőkövesztes gyengérkednek. Egy győzelem, egy döntetlen hatveresség a mutató. Négy szerzett pont. Egy igazoltak Norvégiából egy Tobias Kristensen nevű fiút, egy Dejbi Flores nevű Hondurászita, pannert Görögországból plusz leventét rendelték vissza kölcsömből. Mi látszik Fehérváron? Ott is aztán volt minden sportigazgató mozgás, rendszerű hát mozgás. új
0: hullám. Erre a skandináv egyébként jókat hallottam, az irodán keresztül azért, hogy utána érdeklődtünk, és, és valóban jó, jó, jó híreket kaptunk vele kapcsolatban, úgyhogy én azt gondolom, hogy vele jól járhat a, a, a Morfehérvár de én a hangsúlyt a, 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 arról élékra tenném mindenképpen. De hagyják őket az, dolgozni, a... mert az utóbbi időben, igen.
1: mint hogyha úgy nem hagytak volna dolgozni embereket, egyzőket, leszámítva Kovács Zoltánt, aki azt hiszem 5 évig volt, a sportigazgató, igen. azóta kicsikét olyan hektikus ez a történet. Egyébként csak egy, csak egy mondat, Kovács Zoltán nekem egyszer azt mondta, ami után elköszönt fehérváról hogy Attila, a magyar futballban nem játékost kell igazolni, hanem edzőt Ezen áll vagy bukik minden Igaz ez a mondás?
0: Néván a tapasztalatból mondja úgy, hogy, hogy el kell híndjük neki, de ehhez meg kell egy jó sportogazgató. Szóval ez megint ugye ez, ez hát az, az, fölül, a fölül, az, az A fölülről, a fölülről Azt mondta, hogy igen, amikor ő
1: beletalált... Igen ugye a akkor igen, akkor, igen, akkor igen, működött minden.
0: Emlékezzetek vissza a Kováczoló előtt a burcsa győző volt, aki idehozott egy Kázónét, és mennyire belebukott konkrétan nősebben. De ez, no, ez lenne a normális. Hogy semmi baj, most előfordul ilyen rossz döntés hozott, a tulajdonos úgy döntött, hogy akkor váltás van. Ez kellene, hogy működjön rendesen. Én azért uh, szurkolok nagyon arról róléknak, mert amiről az előbb beszéltem, hogy mennyire fontos legyen, lenne, hogy azok a játékosok, akik komoly nemzetközi karriert tudhatnak maguk mögött, és akarnak dolgozni a magyar labdarúgásba, és nem edzőként, hanem vezetőként, akkor elvégezve a megfelelő iskolákat, bekerüljenek a rendszerbe és tudjanak dolgozni. És ehhez szerintem a Rolinak nagyon fontos szerepe lesz most, hogy ő bizonyíthasson, és akkor ezzel hat az ajtó azoknak az embereknek, akik most majd jönnek és öregednek ki az aktív pályafutások után, és lehetőséghez jussanak, mert szerintem ez kulcsa lenne, hogy minden MB egyes csapatnál kellene, hogy legyen. Egy olyan ember, akinek van ad, ad, akár annál a klubnál játékos múltja, vagy akár más magasabb szinten lett volna a pályafutása Szóval nekem, nekem ez, a, ez a videótonos történet most erről fog szólni, hogy, hogy a, a Juhász Rolandék a Szabó Bencével együtt el tudják el, mozdítani a csapatot olyan irányba, hogy elinduljanak felfelé. Mondom még egyszer, a skandináv játékossal úgy tűnik most egyelőre, hogy, hogy jól jót sikerült. A, a másik srác, aki Görögországból jött, az nekem egy picit még sötétló, de az biztos, hogy őnek, ők azért rendelkeznek azokkal a technikákkal, azokkal a lehetőségekkel, hogy valóban felmérik ezeket a játékosokat, és akár személyesen, vagy akár ugye a rendszeren keresztül azért le vannak csekkolva, le vannak informálva. Eddig úgy, is hogy, rendelkeztek. Úgyhogy a Vidinél azt gondolom, hogy ez a része azért picit hasonlít a pradi de picit, nyilván kisebben. Ez, és, és ugye a magyar csatárt visszahozott lehetőséget akartak neki adni. A, 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 a én azt gondolom, én egy olyan tökös edző, aki bemeri majd rakni ezt a magyar fiatalt, hogyha olyan teljesítmény nyújt. A legjobb példa egyébként a Pető Milán, aki a Pető Tamásnak a fia, és ő MB3-ban játszott össze, most már elkezdte az, az első csapattal elvitték edzőtáborba. Ha a srác olyan teljesítmény nyújt edzésen, akkor a, a Szabbi biztos vagyok benne, hogy lehetőséget fog adni neki, akár egy videótonban is mb 1 és akkor ott már beszélgethetünk arról, hogy értéket képvisel, szól. kellenek azok az emberek, akik megmerik húzni ezeket, és akkor itt visszakanyarulunk vissza oda, hogy egy jó sportigazgató, aki megfelelő egy választott.
2: Én is úgy látom, hogy az elmúlt időszakban Fehérvár egy picit így letért arról az útról, amilyen neki haladni kellett volna, és, és ő is csatlakozott ez a picit ilyen céltalanság, koncepciótlanság történethez. Pont ezt akartam, de mi a Fehérvár koncepciója?
1: Igen, ezt nehéz, nehéz
2: volt Én meghatározni, tudatta... és, és azért kezdte minden a, a, az egészet, mert azért ettől függetlenül a Fehérvárnak most is egy több mint 18 millió eurós kerete van, a második legnagyobb büdzsével rendelkezik. Neki, normálisan, még a nyolcadik helyről is, pláne ilyen szűk versenyfutás mellett, simán oda kellene érni a, a második helyre. És, és egyetértek Zalánal abban, hogy, hogy az igazolásokon túl elsődlegesen itt a, a vezetésről kell beszélni. Hogy ez egy igazi mélyvíz, hogy Juhászról, akit nagyon szeretünk, nagyon tisztelünk, és tényleg a pályafutásával, mindennel kapcsolatosan szerintem csak elismerő lehet róla beszélni. Fiatal vezetőként tart-e már ott, hogy meg tud a ja, tervezni ezt a hátteret, tud-e arculatot, tud-e koncepciót adni, tud-e egy víziót adni ennek a, a, az egész csapatnak, és az, amit ő elképzel, Szabó Bencével egyetemben, az mennyire tud megnyilvánulni egy ugyancsak pályafutása elején járó, igen nagy elismertséggel bíró és szeretet edző által. Hogy ez a legnagyobb kérdés szerintem a Fehérvárnál, és hogy mindezek mellett, hogy tudnak úgy eredményt elérni, hogy azért a Fehérváron rendszeresen jelenlévő, felülről érkező nyomást mennyire tudják csökkenteni a a csapat irányába. Ha megnézzük az érkezőket, szerintem ott mondhatjuk, hogy a Fehérvár igazolt az egyik legjobban, ezt talán ki lehet jelenteni. Célirányosan igazoltak, láthatjuk, hogy Fiola Attilának kellett nemzetközi szinten és nem egyszer védekező középpályást játszani, most igazoltak kettőt is. De hogy a Fehérvárnak meg is van erre a lehetősége, ugye két is fél milliót költöttek már előtte is, vagy összeségében ebben az évben, többet, mint az összes többi csapat, és az, hogy egy 22 éves norvég fiatal ide tud érkezni a bajnokság hatodik helyezettjétől egy olyan fiatal aki ráadásul védekező középpályás pozíciójából közel 40 mérkőzést játszott, rengeteg gólt, gólpaszt adott, szerintem ez egy, ez egy fantasztikus dolog, szóval ott azért kevés rizikót látok én is, ahogy Zalán is említette az ő játékában, de Deibi Floreszről is ugyanaz elmondható, aki szeptemberben még játszik Messiéke ellen, a válogatott Bagatema ellen folyamatosan nemzetközi szintéren mérettetik, ugye játszott már idegen a Hondurasziban bajnokság mellett az amerikai bajnokságba, Vancouverbe szerintem ő, ő mellett és 26 éves ráadásul nem idős játékosról beszélünk, a nyolcadik helyezett görög csapattól érkezett, szóval magyar szinten szerintem az ő játéka mellett sincsen olyan nagy rizikó, sokkal inkább látok bennük potenciált, mint bármelyik másik igazolást, a fradi igazolásait kivéve. Debrecen? Vadonatúj,
1: minek nevezem ezt tulajdonosikör. Ott, ott mi az elképzelés a klubról?
0: Ott nem tudom. Nem <gül> Megmondom őszintén. A Debrecen, nem látom, hogy mi az irány. én arról beszélni, hogy hol tudjuk. Akár próbáltam. Tényleg, 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 ké, tényleg készültem az adásra, és próbáltam információkat gyűjteni, de egyszerűen nem látom, hogy a Debrecen mit akar, milyen irányba megy, hogy most akkor magyarokkal, magyar fiatalokkal. Azokat a minőségi külföldiekkel. Hát az van Stefán... belőlük 14. Szefán
1: Lontzsár és az António Mánce leigazolása az nem ezt mutatja. Azért
0: mondom, mondom, hogy, hogy nem, nem, látom, nem látom az irányt, és picit az elkeserítő, hogy az a Debrecen, aki ugye azért uralta egy jó pár évig a magyar labdarúgást korábban, igaz, hogy volt egy generációjuk ehhez magyar játékosokkal, idáig jutott, hogy most arról beszélünk, hogy a Debrecen is a benmaradás ellen küzd egy ilyen szép stadionban.
1: Nézzük meg ezt a paksot, amiről a beszélgetésünk elején azt mondtátok, hogy tulajdonképpen az egyetlen olyan klub, ahol valós elképzelés van, és Zalán még dicsérted is őket, hogy most már odáig is értek, hogy három vagy négy játékost értékesítettek is, tehát van saját bevétel, stb. Azért viszont egy elképesztően túllőtt XG-t mutatnak 16 forduló után, 19,89-es XG. Na most már szakmáról beszélünk. 27 nem. volt, igen, csak kicsit keverem Égen, itt a, a kártyákat. Uh, tartható-e ez a, a 8 gólnyi differencia pluszban, hogy sokkal több gólt lőttek, mint a hány minőségi helyzetük volt? Uh, azzal, hogy mondjuk... Azért túl sok játékost nem igazoltak, érkezett Haris Attila Soroksáról és Kribe Kalent Puskás Akadémiából, illetve Balázs Józsefet kapták kölcsönbe az MTK-tól.
0: Zárójában csak egy kérdést tőlem az XG, ez mániám nekem, hogy az XG-jel kapcsolatban számolja az is az XG, amikor egy rossz lövés megpattan és gól lesz belőle.
1: Nyilván annak, annak a, a helyzetnek is ad egy annak helyzetnek, górhelyzetnek számítjuk azt is, hogy
0: egy 30-ról valaki, mintha menne a lelátóra a labda, de beleír a védő, és a két lábok között a kapusnak bemegy, akkor... Ez szóval egy
1: statisztika. Ne... Nagyon egyszerű példát mondok. A 11-est, ugye, büntetőt 0,69 0, vagy 7-es XG-re mondja, mert egyébként százból ból 70 11-es lőnek be ilyen
2: egyszerű matematika. Akkor nagyon működik. kevés
0: XG-de kap, kap a rossz és is. Akkor hát meg össze kell
2: hasonlítani legtöbbször ugye az XG-on target, ami eleve a, kapura a, kapura a kapura megy, meg, és akkor.
0: Ezt ez, ez lehet, lehet
1: tovább bontani, mert most már az X-ből is van valami. Mindegy, ezt csak fél itt fél.
0: zárójelbe szerettem. Volna. A, a, a visszatérve az igazolásaikra, ez az inkább azt mutatja nekem, hogy most jelenleg a pas van. Nem nagyon volt szükségük nekik olyan játékosra, azonnal a csapatba kellene berakni. Itt én úgy gondolom, hogy talán skríbekkal lehet az a játékos, aki ha visszatér ahhoz a formájához, amit látunk tőle, az a akkor lehet akár erősítése is a Paksnak. Egyébként a Paksnak van egy alapcsapata, ennek köszönheti azt, hogy stabilan ott tud lenni az ember egybe folyamatosan, és ennek köszönheti azt is, hogy azok tapasztalati játékosok mellett van lehetősége beépíteni egy-egy fiatalt, és itt is a kulcs, hogy nem lehet verakni hatot egyszerre. Szóval nagyon, nagyon fontos az arányoknak, meg, hogy, hogy ezt meg kell tartani, ezt az egyensúlyt. Ugye beszélhetünk arról is, hogy nem mindegy, hogy milyen pozícióba teszel be egy játékost, ugye azért kulcspozíciókban, tengelyben nagyon azért nehezebb. Az, az elején egy játékosnak azért idő kell arra, hogy beépüljön, úgy, hogy ezeket hát vagy, nagyon nehéz... Vagy
1: ezeket... kell egy gerinc, egy igen, tengely rutinos játékosokból, védő, középpályás támadó, akik mellé tudsz fiatalokat beépíteni.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy a Pax ezt, ezt nagyon szépen felépítette az elmúlt évek során de tény is való, hogy bármelyik csapatról beszélünk, a 12 csapatos bajnokság miatt mindegyiknél ott van az a veszély, hogy egy rossz széria miatt oda tudsz kerülni alulra, és hogyha nem tudsz kimászni a gödörből, akkor akár ki is És az fenyegette ez a veszély, a paksot is az elmúlt években, hogyha erről beszélünk. Ö, úgyhogy... Nem lehet ezt az eredménnyel összeegyeztetni azt, hogy te neked van egy koncepciód, de tényleg való, hogy a pakstati dicséret életi azért, hogy amellett, hogy csak magyarokat alkalmaz mellette, én most azt látom, hogy olyan játékosokat próbálnak berakni, akikben van értékesítési lehetőség is. Hát meg
2: átalakuláson esnek át azért a Bognár Gyuri hagyatékát áttranszformálni egy szervezettebb csapattal, amivel próbálkozik tulajdonképpen volt Waltner Robert, azért nem egy egyszerű feladat, és szerintem ennek köszönöm játékot játszott. Igen, és ennek ennek köszönhető szerintem ez a a hullámzása is a Paksnak, hogy az első négy forduló, jó kezdték, nem kaptak ki, megint nagy remények, aztán jött pár vereség, most ahogy néztem itt a legutóbbi hét fordulóban csak kettőt nyertek meg, és hogy ez a hullámzás valószínűleg jellemző lesz rájuk, de ők itt, mint ilyen stabil középcsapat szerintem bőven meg tudnak maradni, és, és én mindig örülök, amikor, amikor tényleg ilyen új nevek, mármint csak az mb egyetkövetők követők számára új nevek, hiszen Haris Atila is azért sorok sáron végig játszott a stabilan maga biztosan az MB2-es szezon jelennek meg, vagy éppen ö, ellen, ennek a Sribbeka lennek a, a feltűnése, ami egyrésztről furcsa is számomra, hogy egy puskás akadémiánál, ahogy nyilván picit magasabb a, a, a léz, de hogy mégis egy akadémia és egy ilyen tehetséget így engednek kicsúszni a, a kezükből egy, egy, egy picit, de hogy ő is kap egy második lehetőséget és tud bizonyítani. Ráadásul azért ez a tengely meg val- egy dolgóvalóta volt, mert az a
0: Leiger szóval beszélünk, hogy de az igen, ezt igen. Ezt hogy nyilván ismeri a játékost. Oda, bennem, oda végleg
1: ment, hogy... ugye? Végleg ment,
0: nem külcsönben. A a el De hogy az
2: mennyire dicsérendő, hogy ugye ismételten a paks De jó, hogy kerül, jól, jó hogy játékos a paks, vezeti szerintem... a góllövő listát. Igen. E, megint visszautalnék az
1: elejére, Rudi azt mondtad, hogy abszolút passzív, kudarckerülő csapatok jellemzik az NB1-et, kivéve az 5. Zalaegerszeget, amely például a PPDA mutatóban, ami a nyomásgyakorlást, a letámadást, a nyomásgyakorlást jelenti, az ETA csak a Puskás Akadémia és a Ferencváros előzi meg, a védekező párharcok megnyerését tekintve 63%-ban pedig senki. Tehát a legtöbb védekezési párharcot az Zalaegerszeg Visz, e, mutatja föl. Nagyrészt annak köszönhetően a csapat többnyire letámad, elő van, magasra a védekezést, a védők lényegében szinte egyben védekeznek. Na mi ez, hogyha nem az, amit kellene játszon a csapatok többsége, hogy egyrészt olyan élvezetes meccseket lássunk, mint a Fradi Zalegersze vagy Zalaegerszeg Fradi volt kedden, az elmaradt e, m- őszi pótlása, ami egy kifejezetten lüktető jó iramú mérkőzés volt, szerintem ezt megállapíthatjuk, ahova ki lehet vinni játékos megfigyelőket, akár külföldít is, ahol olyan típusú játékot látsz a pályán, mint amit Nyugat-Európában, ahol, ahol mondjuk valóban vannak párharcok, ahol valóban vannak van iram, ahol vannak megfelelő a sprintszám, megfelelő a, a magas szintű sprintszám. Az Zalágerszeg egyébként is, ahogy látom, viszonylag rendben kezd lenni az a fajta filozófiá, hogy sok fiatal játékost be, és ez most találtak egy olyan edzőt, aki ezt elég bokas szinten is csinálja, Ricardo Moni személyében. Mit láttok az a amikor meg ugyanúgy benne van az a veszély, hogy hat pontra van a kieső helytől?
0: Hát mindenketten érdekeltek, vagyunk egy picit, ugye az a van, nekem is játékosunk, és azért naprakész vagyok azzal is, hogy Ricardo Moni, ez micsoda edzés mennyiség, és micsoda edzés munka van a csapatnál. Kőkemény. Igen, ezt... Ez nagyon-nagyon kiemelkedik a, a magyar mezőhöz képest, és szerintem ez e, is a, ezek a fiatal játékosok, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt egymással talált. Hát meg nem hogy eb... igények
1: beleálltak, és most már kezdik elbírni ezt az edzés mennyiséget. Az első 3-4 hónapban azért azt lehet mondani, hogy térdükön jártak sokszor. Ha most is láttam a Fadjele. Ez a
0: küllapzásuk is. Igen. Igen, igen, igen itt, a, itt arról beszélünk, hogy, hogy egy, az edző személye megint. Ugye visszakanyarodunk oda, hogy, hogy az edző határozza meg azt, hogy illetve nyilván az edzőnek el van mondva. Azért van hozva egy edző, hogy szeretnének vele ilyen irányba elmozdulni. Én azt gondolom, hogy Dragoner Attila érkezésével is ugye elindultak egy olyan irányba, ami pozitív. Az nál lehet érezni azt, hogy próbálják igenis a magyar fiatalokat vinni, és lehetőséget adni nekik. És ehhez egy olyan edzőre volt szükség, aki ezt megmerő csinálni. És mellette még olyan játékot is próbál velük amit ami működőképes lehet. Veszélyes játék... Ebben az idényben még nem volt olyan ö, negatív szériája az Alegerszegnek, ahol kiderülne az esetleg, hogy na most ebben a helyzetben hogy kezeljük, ebben a helyzetben is itt megmaradunk, és ugyanúgy megvá- felvállaljuk ezt a kockázatos játékot, vagy akkor egy pici-két és óvatosabban játszunk, úgyhogy ez még, nekem, még számomra nem derült ki, de tényleg valahogy nagyon jó nézni az Alegerszegnek a mérkőzéseit, lendületesek, bátran futbaloznak, és, és tényleg az, hogy, hogy van benne két-három olyan magyar fiatal, akikről beszéltünk, hogy ha ők üzleti alapon próbálnak gondolkozni, akkor lehet értékesíteni őket majd a későbbiekben.
1: Eddig többnyire az Zalaegerszeg kölcsönvet fiatal játékos szántóregői, mint említett más honnan, és játszatta, vagy fölépítette őket más klubok számára. Most, minthogyha inkább saját játékosokkal próbálna ugyanezt, ez vezethet oda, hogy valóban az a kép kezd kialakulni a hogy ők csinálják azt, amit kellene szerintem ezt saját véleményként. 8 mondom. csapatnak legalább. Minimum 8 csapatnak, 9 csapatnak csinálni, hogy saját utánpótlásból csapatot építek, játékosokat értékesítek utána.
2: Hát meg ilyen szemlélettel bírok. Azért, meg, meg így így fölül. Azért ez nagy, nagyon vályán. kellett, ugye Ricardo Monyznak a, a, a személye, ahogy Zalán is említette, aki ezeket felmeri e, vállalni. És
1: ne és felejtsük és... el még egy szemét, ott van egy, egy Márkó, nem, nem, nem tudom, a vezetéknevét erőlétiző mellett. Ez szintű nemzetközi aki, aki Valami elképesztő van. komoly tudás birtokossal. De erről beszélünk. Szerintem egyedülálló tudás
2: szinte egyedülálló tudás Bocsánat, amikor
0: edzőről beszélünk, akkor nyilván most más takastábról beszélünk, hogy,
2: hogy mennyit számít, és itt két-három pozícióra beszélünk, ahova a tudást integrálsz, és ez már milyen változást tud hozni. És valóban az alagerszek szerintem egy ilyen üres színfoltja a mai labdarúgás egének. Bármi is lesz, a vége, Bármi a, is lesz a, a vége, de hogy náluk sem érzi azt az embert, hogy itt akármilyen veszély lehet, még ha pontban, nyilván akár még lejjebb is csúszhatnak egy picit, de ha látta bárki a Fladiáni mérkőzésüket, vagy az előtte lévő három fordulóban, ugye golt sem kaptak, pedig Ilyen bátor játékot játszanak, és ők aztán. Elég magas mennek, egyébként el, a clean sheet számuk. Igen, szóval... Nyilván rájuk is jellemző picit ez a, ez a hullámzás, de a az alaegerszeg az csapat szerintem, aki ellen a bajnokságban még a Fradi sem mehet biztosra, és ha most sincs ez a, nyilván a Fradinak volt több lehetősége, de ha, de ha nincs ez a kétes megítélésű 11-es azért és voltak még plusz maga a az lehet, a a lecsik, hogy a három minőségi lehetősége volt, hát mások, a hát teljesen a, a mélysége a Fradi keretének. Szóval ez egy teljesen döntetlen szagú mérkőzés volt, szóval még ellenük még a fraud is sem mehet pláne idegenben biztosra, úgyhogy ami zalegerszegen most zajlik, szerintem az egy kifejezetten jó és értékelendő folyamat.
0: És Nézzük. reméljük, bocsánat, remélünk, hogy működni, és fog, és példát hát reméljük, a, hogy működnek, a tulajdonosor nem ijed
1: meg, mondjuk három vereség után, tudom, is nem zavarja el az ő... edzőt, és nem hoz egy biztonságos magyar uh, rutinos egyzőt. Igen, de ennyi, ennyi
2: synszint mellett, különben a Fradi és az Újpest után, ugye a harmadik legtöbb helyzet kialakítással, kaputát rendelkeznek. Szóval ők tényleg hozzák azokat a számokat, amelyeket mondjuk egy ilyen volumenű csapatnak nemzetközi téren is kell hoznia, és össze lehet hasonlítani bármilyen nemzetközi mutatóval. Alsóház.
1: A puskás, negyedik puskás azért, hogy Jonathan Levi szemében elhozta a svéd bajnokság legjobb szélső statisztikával rendelkező játékosát. És nagyon érdekes, hogy az elmúlt öt év alatt 12 labdarúgó érkezett Skandináviából Magyarországra részt egyébként a top csapatokhoz. Ez azt jelenti számomra, hogy a magyar top csapatok, vagy magukat top, csapat, vagy top költségvetéssel rendelkező csapatok, inkább így fogalmazok, képesek most már megvásárolni skandináv országokból kifejezetten jó mutatókkal rendelkező futbalistákat. Ez egy jó vonal, vagy inkább nekünk kellene azt csinálni, hogy Skribe kalent, tegyük már oda, és őt próbáljuk mi értékesíteni skandináv irányba, lengyel irányba, belga irányba, holland irányba, egy lépcsővel följebb, és utána továbbadni.
0: Picit ördögű körnek érzem ezt. A Skandináviából sokszor télen is igazolják rá, ezeket a játékosokat, ezért tudni kell, hogy a Skandináviában több olyan bajnokság is vannak, ahol ugye január-decemberben műk, ö, zajlik a bajnokság, és ugye vagy lejáró szerződésről beszélünk, ugye De. valamilyen szinten mozdíthatóbbak a skandináv játékosok télen. Ettől függetlenül az, hogy pénzügyileg ma Magyarországon ezek a csapatok megengedhetik maguknak, itt most csak egy-kettőről beszélünk, a Ferencváros, Puskás, a Mólfehérvár esetleg, azok a csapatok, akik valóban ki tudnak vásárolni ilyen játékosokat, és csábító tud lenni nekik. Itt most azért arról beszélünk, hogy megint hogy eredményesség van, itt a buskás évek óta van a dobogon, nemzetközi porondon szerepel. És azt az, Úgy...
1: az, az most már hozzá kell tegyen, mert, mert el szoktam mondani, hogy Korábbi években én nagyon sokat kritizáltam a Puskás Akadémiát a játékos politikája miatt, de amióta ez a szlovák edző van, azóta azért folyamatosan 5-6 magyar játékos, és többségében saját nevelésű játékos játszik a Puskásban. Ő
2: a legrégebben hát, ugye az edzők közül a van.
1: És, és ezt, ezt, én, ezt én pozitívnak értékelem, még akkor is, hogyha azért a Puskás Akadémia magyar típusú játékos, vagy saját nevelésű játékost, most a skribeket értékesítették, ha jól tudom, de azért ezen a téren nem jár még élen, tehát ebben még biztos, hogy fejlődnie kell, hogy úgy futtasson föl akadémiaként játékost, úgy építsen be a saját csapatába, vagy úgy adjon kölcsön, majd vegyen vissza, hogy utána utána ő ő neki hozzon anyagi hasznot.
0: Igen, ezt azt szerintem a a puskásnál most egyértelműen cél, hogy, hogy a azt az egy-két játékost, aki fiatalon be tud kerülni, és, és hangsúlyozom, hogy a kezdő csapatban, szóval nem az, hogy most edzek a csapattal és ülök a padon, hanem valóban szerepet tudok játszani egy olyan csapatban, aki utána, aki dobogon tud végezni a bajnokság végén, és nemzetközi kupamérkőzéseken tud ő szerepelni, akkor ott elkezdhetünk arról beszélgetni, hogy ezek a játékosok értékesíthetőek lesznek a nemzetközi piacon. Így megteremted magadnak azt a lehetőséget is, hogy csábítóvá válsz jobb játékosoknak, ugye, mint a most például Svédországból egy ilyen játékos ide tud jönni, többek között egyébként Olaszországból is volt neki megkeresései, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen helyzettel fel tudod venni a versenyt Olasz csapatokkal. Azért zárójelbet tenném hozzá, hogy mikor pénzről beszélünk, valóban a puskásnál is olyan fizetések mozognak néha, amit én tudomásom szerint franciak ö, első osztályban középcsapatoknál van. Nem azt mondom, hogy minden játékos, de egy-egy Le játékosnál ilyen, ilyen pénzekről beszélünk, szóval pénzügyileg max abszolút tud versenyezni. És hogyha egy ilyen játékosnak még egy, akinek most... Mindez, bandoság, mindez
1: 802 nem nézővel. Azért ez elég döbbenetes. Mondjuk a francia bajnokság középcsapatában van mondjuk átlagosan 20-21 ezer néző a francia bajnokságban.
0: Igen, ö, és tapasztalatból egy más, mondom, egy kicsit
1: más ö, pénzügyi piacról csak beszélünk. Csak
0: pénzből nem lehet, nem, nem lehet meggyőzni ezeket a játékosokat, kell ugye, az eredményesség mellé. Ö, mikor arról beszélgetünk, hogy a puskáshoz igazol egy játékos, akkor egy picit olyan, hogy Budapestre igazol, és onnan mész, és járszerzése. Az is azért egy csábító dolog, azért most nem politizáljunk, de azért. azért tudjuk, Budapest minden, hogy minden nagyon nagyon vonzó sok szempontból. Úgyhogy sok összetevős ez a dolog, hogy hogy lehet ide csábítani egy ilyen játékost, de tényleg is való, hogy most a puskás azért fel tud mutatni olyan minőségi külföldieket, akik segíthetnék a magyar fiatalokat. Ha ezt az arányt még jobban meg összegyúrnák, és ezek a magyar gyerekek tényleg meghatározó szerephez jutnának a csapatban, és ugyanezeket az eredményeket el el, el lehetne érni, akkor beszélhetnénk arról, hogy nagyon-nagyon jó úton jár a puskás.
2: Azt hiszem, azért, hogy Jonathan Levy úgy a Norkopingből jött, amely 12. helyen végzett a svéd bajnokságba, és egy olyan csapat, még ha magyar is, amely ugye a nemzetközi porondon szerepel, azért ez jelenthet előrelépést. A, a nemzetközi pokolra. Kupa, kupa Sőt, a, azt mondom, hogy lehet, van. hogy még mielőtt elmenne egy szériál csapathoz, vagy bármely több bajnokságban szereplő, nyilván nem csapathoz, de tudom, a szintű csapathoz, egy jó ugródeszka is a... magát a harmadik számú európai sorozatban. Abszolút, szerint. Abszolút így van. És az, hogy a puskás miért szerepel ennyire jól az elmúlt időszakban, elmúlt években, ezt nyilván nem kell külön ecsetelni, mert hát mindenki tudja, hogy milyen lehetőségeik vannak. Viszont ugye több mint 8 millió eurót költöttek az elmúlt években játékos vásárlásra, míg valóban eladás terén Három és felett uh, tudtak felmondani, abból is ugye Sallai Roland 2017-18 as szezonban adták el, ugye a, a Rolit volt a legutolsó, a legutóbbi eladás a puskástól, ami azt mutatja, hogy azért ezen a területen nekik is van még hova fejlődni, pláne kiemelt, kiemelt akadémiaként. De, de az a munka, ami, ami náluk tapasztalható, vagy akár a játékukat, nézve szerintem abszolút jelent pozitívumokat. Volt ugye az első, a Fradi-tól kikaptak az első fordulba, utána volt tíz olyan fordul, ahol nem találtak legyőzőre azért, a Puskás Akadémia elég stabilan tud játszani, de mondom, ehhez de meg talán is ez van... az is kell, egy hogy hornyák egyző már több, mint három éve egyző. Tehát ugye megint visszatértünk óta.
1: ez a három éves időinterromhoz, és itt talán kicsit hamarabb a, nyilván az anyagi, többiekhez képest masszívabb aranyi, alanyi, a, na, anyagi lehetőségeknek, illetve hát azért azt ne felejtsük el, hogy Tóth Balázs sportigazgatóként dolgozik, szintén stabilan ennél a klubnál azóta. Tehát a kettőjük munkájának köszönhetően is van egyfajta állandóság, stabilitás. Igen, és nekem is, igazán... Tényleg Nekem is csak az i az a pont, pont hiányzik, hogyha Puskás Akadémia vagyok, játszatom is a játékosaimat, és egyébként följebb is léptetem, tehát lehetőséget adok nekik, hogy itt a komáromi gyerek, akinek, szóval hozzá akinek most már lassan, ugye 2002-es, tehát most már 21 éves, tehát legjobb korban, amikor el kellene adni nyáron mondjuk egy 500 ezer, 600 ezer euróért egyel, magasabb bajnokságba. Ne álmodjunk róla másfél milliót, mert lehet, hogy annyit fog érni majd két év múlva, de magyar bajnokságból láthatóan nem tudsz. Igen, de mondjuk, hogyha a
0: Komáromi sokat több lehetőséget kapna, és eljutna arra szinte, hogy meghatározó játékos tud lenni a csapatban, akkor esetleg be tudnak kerülni a válogatottba is. És, és akkor, akkor mindjárt ott már beszélgethetünk másfél millióról. Ennyi. Mert hogyha hát te 20 évesen, 19 évesen, NB1-ben meghatározó játékos, hogy dobogóért harcolsz, nemzetközi kupában szerepelsz, és még a válogatottba is bemutatkoztál, akkor beszélgethetünk ilyen összegekről.
2: Igen, és valószínűleg ez kellene ahhoz, hogy azokat a stereotípiákat, amelyek hol jogosan, hol kevésbé jogosan ugye megjelennek a Puskás Akadémiával kapcsolatosan, ezeket egy picit hogy. Így koncepció szintjén azért én mindenféleképpen ebbe látnám a a jövőt, hogy minden lehetőség megvan most már a Puskás Akadémiánál ahhoz, hogy a legjobb feltételek szerint nemzetközi módon próbáljál meg nevelni lehetőséget, biztosítani, klubmodellt kialakítani, arculatot csinálni és ez a, ez a pici plusz, ez valóban hiányzik. Viszont ha az átigazolásról beszélünk, mint az összes többi csapat tekintetében, akkor azt kell mondani, hogy, hogy ők is jól igazoltak. Nem, nem, nem vitték túlzásba. Igen, hogy Bártoletsz is ugye jobb hátvidet igazoltak, Szólnak roli szalagszakadás, felépülőben kellett, hiánypozíció, és, és igazoltak még egy, egy jobb szélsőt, vagy szélső játékost, aki mindkét oldalon tud játszani, rengeteg gólpasszal, góllal, úgyhogy kifejezetten jól sikerül
0: ahol, jól van felépítve a klubrendszer, és van koncepció, és nem lőnek nagyon mellé, nincs szükséget tényleg arra, hogy te kicseréd a fél a csapatodat.
1: Hát Kisvárdánál nem beszélhetünk ilyen, a harmadik helyzet Kisvárdnál ilyen, ilyen jövőképről, ott, ott nem is tudom, hogy mi a jövőkép. Mondjatok valami, tényleg, hogy, hogy a Kisvárdának mi az identitása?
2: Mi a, mi a én képe? Azért nehéz bármit mondani elfogultság nélkül, meg időhiányába legfőképpen, mert hogy az elmúlt időszakban, különben pont ma, reggel is, mikor érkeztem ide felé láttam Révisz Attilának a egy újból megjelent nyilatkozatát, de hogy az elmúlt időszakban is igen sokszor nyilvánult meg különböző platformokon, így nagyon sok információt dobott a közvélemény elé. És azért nehéz a kisvárdáról beszélni, mert hogy náluk is abszolút adott lenne a lehetőség szerintem arra, hogy a munkácsi kettő, akadémia, kettő igen, igen, hogy két akadémiával a, a háttérben egy olyan csapatot alakítsanak ki, amely ezekre a fiatalokra épül, és mindezek ellenére, hogy 16 külf, vagy bocsánat, még talán több is 19 külföldi van. Tehát képest keres most keres igazoltak a... egy Jovicics
1: nevű Bosnyákot, egy Petkovics nevű Monteregit, Montre- ez Pachics nevű szerbet. Én csak az ícs válogatottnak hívom ezt a Magyarországra érkező ex-jugoszláv kontingest, és a legnagyobb probléma az, hogy aki ebből a kontingesből Magyarországra érkezik, az az ottani második, harmadik vonal, mert az első vonal az nem Magyarországra fog érkez
2: most bocsánat, csak egy szó erejéig, hogy azt is hallhattuk réviszati, illetve az elmúlt időszakban, és azért nem foglalkozom a friss igazolásaikkal, mert hogy náluk olyan erős terhelést kapnak a játékosok fejben az edzésen, hogy minimum fél év kell, amíg átveszik a kisvárdának a, a metódusait. Úgyhogy, e- úgyhogy innentől kezdve ezekről a játékosokról valószínűleg felesleges beszélni. Mondjuk, a fiatalokról beszélünk, hogy miért nem játszanak, ugye ott meg azóta magyarázat, hogy az ő felméréseik szerint csak a magyar fiatalok ugye 22 évesen válnak alkalmas arra, hogy az nba játszanak, szóval vala, valami ott elcsúszott egy picit kommunikációban szerintem Magyarország keleti felében, még akkor is, hogyha a Kisvárdának szerintem lehetne beszélni rengeteg pozitív dolgáról is, és mégsem azt teszük, hanem ezt, ezt a rengeteg sok olyan információt, ami tényleg megmosolyogtató és és duroktatása a semminek, azt kell értékelnünk, és és az eredmény meg azért a másik oldalon bizonyos tölöteken elmarad.
1: Ezzel szemben Kecskeméten fiatal magyar játékosok, magyar játékosok második hely. Igaz, hogy ők mondjuk pont az Újpesten ellentétben pedig hát nagyon-nagyon túllövik magukat mutató tekintetében. Kevés helyzet, rengeteg gól, tartható ez a második hely, úgyhogy tulajdonképpen nem nagyon érkezett erősítés még Kecskemétre, és Szabó is elment, visszament Fehérvárra.
0: Én véleményem szerint a második hely az nem lesz tartató. Ugye beszélünk sokat arról, hogy első évben, mikor felültett csapat, akkor az az első évben, úgymond egy picit ijegységből mindig túl túl teljesít, és akkor vannak mindig ilyen jó, jó, jó pozíciók, a bajnokság végéig kitarthat szerintem ez a teljesítményük, de, de szerintem a dobogót azért nem fogják tudni megtartani. Ettől függetlenül ők ezt az évet, ezt abszolút ö, ö, azt mondom, hogy zseniálisan teljesítik, zseniálisan hozzák le, nem fogják tudni elrontani szerintem ezt tavasszal. Az is egyébként sokszor egy erősítés, hogy hegybe tudsz tartani egy csapatot. Abszolút, és van, van
1: játékkoncepciód, és ami, ami a, kifejezetten látszik egyébként, hogy nekik van
0: Van. Tudjuk, hogy mit látszik, hogy mit akarnak játszani, hogy látszik az, hogy minden játékos tisztában van vele, ez is fontos. És, és, és igenis bemerik rakni azokat a fiatalokat, akiket miért nem találtak meg korábban más NB1-es csapatok. Szóval nekem ez a furcsa, hogy ha arról beszélünk, hogy ilyen scout háló, hálózat, meg ilyen rendszer, meg ilyen, ilyen monitorozás, akkor miért nem találták meg korábban ezek az nb 1 csapatok, ezeket a magyar fiatalokat? Miért beszélünk mindig arról, hogy 22 évesen fog csak beérni, miért nem lehet kipróbálni korábban? Picit kényszerből is a, a kecskemét, mert nyilván a pénzügyi hátterével, meg azzal, hogy ő kijelentette, ki hogy nem, szintén nem nagyon szeretne külföldiekben gondolkozni, ezzel egy picit ugye szűkültek a lehetőségei, és egy olyan helyzetet teremtett magának, hogy megadja a lehetőséget, és ezek a gyerekek bizonyítanak. És én ennek azért örülök, mert ez mutatja azt, hogy az Zalaegerszeg is bemeríteni helytának a gyerekek. A kecskemét meg tudja csinálni, paksis épít be egy-két fiatalt, itt van az útak, hogy miért nem is. lehet, akkor most vannak már tényleg olyan pozitív jelek, hogy miért nem, akkor tessék ebbe az irányba jobban elmenni. Persze érintjük majd az utánpótlást is, hogy itt ehhez szükséges az, hogy olyan fiatalok jöjjenek ki az akadémiákról, akik azonnal helyet bizonyítani tudnak.
1: Egy, egy mondat erejéig, most ugye lezártuk, már végmentünk az összes csapaton ebben a maratoni beszélgetésben. Egy, egy témakört még, még bedobnék pont ehhez kapcsolatban, hogy mondjuk maradjunk a Révész kijelentésén, hogy a magyar játékos 22 éves kor nem bevethető az NB1-be. Ehhez nem az kellene, hogy azt a háttértudásbázist, bázist, amiről Rudi, te is beszéltél, olyan mértékben építsük föl, hogy azokat a gyerekeket, akik 13-14 éves kori kvalitást mutatnak, a biológiai érés megkezdési kvalitást mutatnak, azokat a következő 6 évben, 5-6 évben 19-20-21 éves korukig, amíg befejeződik a biológiai érésük, úgy fejlesszük és úgy versenyeztessük, hogy 19-21 éves korára kész labdarúgók legyenek?
0: 17 éves korára legyenek. Hát 18 nyilván, éves. Korára, nyilván van olyan, amely,
1: 21. van olyan, amelyik már addig éret, de van olyan, amelyik nem érik meg fizikálisan, ja, hormonálisan. Persze, most nem azt mondom, a, hogy
0: mindenki, de azokat a játékosokat. Mivel persze. véleményem szerint szóval nem tudsz 4-5 játékost egyszerre bedobni, hanem egyesével kell őket. A hát, runi az olyannak kell lenni. Lé 15 évesen is, úgy néz ki, hogy Most néz ki,
1: tehát kicsit több haja volt, de 15 évesen ezzel az izomzatarán. 5 nyugodtan beletett tenni az Evertonba, jól emlékszem ott ott, ott elütált, ugye? Tehát vannak ilyenek, de a, a magyar átlag az általában nem ilyen, és nem is ezen van a hangsúly, hanem, hogy azon a munkán, fejleszté munkán, ami egyébként áll erőnléti egyzőből, mentális egyzőből, atlétika vagy koordinációs egyzőből, szakmai egyzőből, megfelelő meccs számból,
0: felelő minőségű, mert számoló talán Így ezek van. Tehát nem jó nem
1: probléma. Nem ott vészel ez a, ez a gyerek, nem ott öntjük ki a lavoral együtt, vagy a vízzel együtt a gyereket is, hogy, hogy nem megfelelő tudásbázis van, és nem megfelelő módon építkezünk.
2: 14-től 20 éves vagy 19 éves korig. is? Szere- szerintem 6 éves kort. Tóval. Igen, már korábban? Jó, jóval korábban. Ugye azt mondják, hogy a labdarúgásban erről sokat beszélgetünk, majd 6 és 12 éves kort között sajátítasz el minden technikai elemet és rengeteg olyan dolgot, amit később nagyon nehéz fejleszteni és nagyon nehéz utol- érni, megtanulni. Hogy én, én pontosan ezt látom, és azért mosógtam Révisz rövid kijelentésén, mert ugye a, a antropometriai vizsgálatokra hivatkozva e, mondta ezeket a dolgokat, de ha jól emlékszem, Zalán, de jó hogy a mikorunkban is voltak ilyen, ilyen vizsgálatok, és soha nem mondták, hogy négy el lenné, igen elnék el maradva, akár a szlovák, vagy akár a határ túloldalán az ukránjátékosokhoz játékosokhoz mérten. Szóval valószínűleg ugye ezek a dolgok, amikor mindig bedobnak ilyen kifogásokat, még kifogásokkal hívom ezeket, akkor ez picit azt mutatja, hogy miért nem vagyunk képesek, erre próbál magyarázatot találni, miért nem vagyunk képesek játékost nevelni, és ilyen támogatottság mellett fiatalokat nevelni. Hogy nem ezt kellene. Nagyobb számban,
0: mert vannak, csak ezt nagyobb számban. Hogy esetlegesen. Hogy miért nem, hogy miért nem ezt? Nézzük
2: meg, hogy, hogy igen, hogy, hogy működik, hogy miért, miért van az, hogy most már bármely ország futballjában az igazán tehetséges játékosokat, az Zalán is említi, 16-17-18 éves, már 18 éves, már később, már később számít, a top bajnokságokba is bedobálják. Hát, hogy egyébként hogy nekem ne mondja senki, hogy a
1: Gábi például, vagy a Pedri, az fizikálisan érett volt arra, hogy betegyék a Barcelona első csapatába. Tehát ez nekem ezt nekem senki nem mondja. Ez senki nem mondja, ez senki nem mondja, hogy az, az megvolt az a gyerek súlyban fizikálisan, ahogy Magyarországon gondolkodunk egy, egy futballistáról száz százalék, hogy nem volt meg, ezer százalék, hogy nem volt meg, de tudnék még ilyet mondani egyébként tucatnyit a nemzetközi nem futballból, nemcsak nem nem. a spanyolból. Rengeteg de hogyha nincsenek van. meg, És, mégis, és, és, <gül> és <gül> mégis beteszik őket, mégis beteszik őket, mégis játékpercet kapnak, legfeljebb úgy szervezik a játékot, hogy egyébként a még pillanatnyi hiányosságaikat pótolni tudják vagy a csapat szinten ellensúlyozni tudják. Tehát ez valamit, valamit nekünk nagyon elmegy, és mindezt azért kérdezem, vagy mondom, mert talán ezt a beszélgetést azzal zárnám, hogy ö, körülbelül azt hiszem, ezek szerint három klubot találtunk, ahol, ahol valamiféle DNS rajzolódik, vagy már jelen is van, és ki is lehet mutatni ö, maximum négyet. És a maradék nyolcnak talán az lenne a feladata, hogy ezen elgondolkozzon vagy olyan irányt váltson, hogy ne nyolc játékost vásároljon, hanem vásároljon helyette kettőt és hat olyan szakembert a háttérbe, aki rövid, közép, hosszú távon tud olyan munkát beletenni a klubba, aminek tetten érhető pénzügyi eredménye lesz majd a sor végén. No, kedves hallgatók, Rudi. Zalán, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, maximálisan kitárgyaltuk ezt a Nembi egyes szezon kezdetet, Én arra biztatlak benneteket, hogy legközelebb is hallgassatok minket, mert
2: az ígyszer új adás jelentkezik hamarosan. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok!
0: Viszont!